0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Ein neuer Tag am Telestammtisch heißt drei neue Besprechungen und das zu den unterschiedlichsten, aktuellsten Filmen da draußen. Beginnen wir mit einer Dokumentation über die Ausnahmekünstlerin Billie Eilish. Die gibt seit neuestem zu sehen auf Apple TV Plus und besprochen haben sie für euch Eva, Andy und Sam. Dann wechseln wir die Streaming-Plattform und schauen uns Black Narcissus auf Disney Plus Star genauer an. In dem Falle sind es Luisa und Frost, die euch sagen, um was es in der ersten Staffel dieser Serie geht. Zuletzt kein, ja, kein aktueller Streaming-Neustart, aber ein Film, der seit ein paar Tagen auf Netflix im Programm ist. Chris, Dom und Kenny haben sich das zum Anlass genommen und über A Cure for Wellness gesprochen. Falls euch unsere Besprechung gefallen, dann checkt doch gerne mal die Podcast-Beschreibung. Da findet ihr nämlich alle Leute, die hier mitmachen und auch ein paar Links, um uns zu unterstützen. Wir machen das Ganze hier freiwillig und ja ohne etwas daran zu verdienen, haben aber trotzdem dann hier und da Ausgaben, die es irgendwie zu decken gilt. Deshalb stehen in der Beschreibung so Links wie zum Beispiel zu PayPal oder bei mir Coffee. Durch euch können wir das hier weitermachen und euch jede Woche viele, viele neue Filme präsentieren. Schaut da gerne mal rein und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den kommenden Besprechungen.
0: Hallo alle zusammen beim Telestammtisch. Wir besprechen heute den Film Billie Eilish, The World's A Little Blurry. Und ich habe an meiner Seite die Eva. Hallo. Und den Sam. Guten Tag. Da. Ja, wie der Name schon sagt, es geht um Billie Eilish. Die kennen vielleicht ein paar von euch. Ihr kennt sie beide wahrscheinlich auch.
2: Ja. Persönlich mittlerweile, ja.
0: (lacht) Und mögt ihr die, mögt ihr sie nicht? Hört ihr die regelmäßig oder nicht? Seid ihr Fans? Also ich habe das
3: Album gekauft am
0: Erscheinungstatum, also ja.
2: (lacht) Wow, sehr gut. Ja, ich habe auch, ich habe meinem Vater das letzte Weihnachten geschenkt. Kann er machen, was er will damit, aber ich finde es sehr gut, also ich höre die Musik sehr gern und ich war total froh, mal wieder jemanden entdeckt zu haben. Wann war das? Vor ungefähr anderthalb Jahren, weil man ja so selten irgendwie Leute entdeckt, die mehr als einen guten Song haben. Doch, also als Fan weiß ich nicht, der Platz ist bei mir für die Beatles besetzt, aber, also Fan ist ein bisschen viel gesagt, aber Ich finde die Musik schon ganz schön gut. Ja,
0: Ja ich auch. Also ich höre jetzt wenig so Popmusik, aber bei ihr ist es ja dann doch ähm, nicht so Bubblegum äh, glatt gebügelt. Das fand ich immer ganz schön. Also ich kenne sie wahrscheinlich am wenigsten von euch, aber man kann ja kaum äh, entkommen sozusagen. Aber jetzt hast hast du ja auch
2: die, die Doku gesehen.
0: Naja, ich kannte natürlich den neuen Bond-Song und hier "Bad Guy" wurde ja auch in vielen Filmen äh, verwendet und so und dann noch zwei, drei andere Songs kenne ich schon auch, aber Der ich Bond bin ja auch kein Fan.
2: Bond-Song, aber ich
0: mag's, ich mag's, ja.
3: Kann man Billy Eilish als klassischen Pop bezeichnen? Ich finde nee, das nicht.
2: Nee. Das
0: ist eher so. Synthesized. ist so Indie, äh,
2: whatever. Ja.
0: Indie-Pop, ja. Für mich ist das alles Pop.
2: Nee, Pop ist ein Strafname, das <lacht> verdient sie nicht.
0: Ist kein Pop. Es, war jetzt, es war jetzt nicht negativ oder abwertend gemeint. Aber ist populäre aber? Musik. Alter, die hat die hat Millionen von Alben verkauft. Das Für mich ist aber ist das dann ist
4: trotzdem
0: nicht Pop. <lacht> ist es ist nicht Indie, Mainstream. Aber Mainstream. es ist auf jeden Fall, genau, es ist auf jeden Fall, es hat so einen gewissen Edge, kann man sagen. Ich mag es auf jeden Fall. Es war nicht negativ gemeint. Aber okay, wir können uns darauf einigen, wir mögen sie alle. Und jetzt haben wir uns alle diese Doku angeschaut, die jetzt seit dem 26. Februar auf Apple TV Plus läuft. Äh, Habt ihr das zufällig? Irgendjemand von euch diesen Streaming-Dienst abonniert oder so? Nö. Nein, nur über den Screener jetzt geguckt. Okay, ja, ich auch. Also, ja, mich, mir war das ganz neu. Ich kenne nur Netflix, Amazon, vielleicht noch Mubi ja, oder so. Ich bin schon mit Netflix Aber überfordert.
2: Jeder. Da kommt man ja eh nicht nach <lacht> und gucken.
0: Ich finde es
3: nur faszinierend, dass jetzt überall ein Plus dranhängt. <lacht> <lacht> das, Disney hat es mit, mit, gemacht mit Plus. Jetzt ziehen sie alle nach. Jetzt macht es Apple TV Plus, Plus. Plus ist das neue Prime. Ja, genau. Irgendwas noch
0: extra. Universal Plus. Nee Quatsch, keine Ahnung. Irgendwas gab es noch. Egal, egal. Nö, aber wenn ihr das habt, dann ähm, könnt ihr euch diesen Film mittlerweile schon anschauen. Jetzt sagen wir euch, wie wir ihn fanden, ob es lohnt, da mal reinzuklicken oder ob es vielleicht sogar lohnt, extra wegen diesem Film ein Apple Plus TV-Abo <lacht> abzuschließen. Ob
2: wir Werbung machen, überlegen wir uns noch. Genau,
0: genau ja, äh, starten wir einfach mal. Eva, was waren so deine Eindrücke zum Film? Er dauert ja zweieinhalb Stunden kann man noch sagen und ist von R.J. Cutler, einem anscheinend Award-Winning-Director, kannte ich noch nicht, aber dieser Mensch hat den Film gemacht, wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit Willi Eilish, so wirkt das ganz zumindest, aber Eva, schindert man deine Eindrücke?
2: Jawohl, also ich finde die Doku sehenswert, es kommt halt immer drauf an, natürlich aufs Interesse, aber ansonsten würde man sich jetzt auch hier diesen Podcast nicht anhören. Ähm, Ich fand allerdings, bin ich gleich beim Werten auch natürlich, ich fand es nicht besonders informativ, obwohl man schon das Gefühl hat, eine persönliche Seite von ihr zu sehen. Aber es bleibt so in der Luft hängen. Also es ist so mehr, also andere Leute kommen mehr zu Wort als sie selbst. Das finde ich schade, dass mehr so ihre Mutter, also man hat zuerst so eher so das Gefühl, es ist so eine Eltern-Doku. wie erziehe ich mein Kind in schwierigen Zeiten. <lacht> also die Mutter kommt mehr zu Wort als Eilish und... Es ist mehr so ein, ja, wie sehen andere Leute sie oder wie, wie wie funktioniert diese Familie, als wirklich, dass man wirklich was über sie erfährt oder auch die Hintergründe immer, wenn man sich fragt, ja, was ist denn jetzt gesundheitlich? Sie hat ja da wohl ein, zwei Problemchen und ähm, da wird man so ein bisschen hängen lassen. Also man kriegt so bruchstückhaft Infos, aber nicht richtig. Und es ist mehr ja. so ein Begleiten und mehr so ein Zusammenschnitt, wo ich das Gefühl habe, Das ist sehr aus der Perspektive des Regisseurs, also es es wird so ein Bild geschustert, wo man am Schluss sich denkt, ja gut, irgendwie war das jetzt schon sehr persönlich und hat eine Stimmung vermittelt, aber eben auch sehr persönlich einfach aus der Sicht des Regisseurs und man hätte so eine Stimmung auch total anders machen können. Noch dazu finde ich es tatsächlich wahrscheinlich schwierig, über so einen wahnsinnig jungen Menschen eine Doku zu machen. Ja, es ist, hat sowas von betreutes Wohnen irgendwie. Also ich habe das Gefühl gehabt, das ist ein bisschen es wird ein bisschen verfälscht. Also so das Bild, das ich vorher von ihr hatte, war halt komplett anders. Das ist ganz interessant. Ja, aber es war dann doch, also man kommt immer mehr rein. Ich fand jetzt am Anfang fand ich es bisschen zach, aber dann fand ich die Doku nach und nach immer interessanter oder ja man, man ist dann doch hat dann doch irgendwie gern geguckt so ging es mir.
0: Ja, wir können ja mal, weil ich glaube, das hängt damit zusammen auf die Machart so ein bisschen eingehen, hm. weil es ist jetzt nicht so eine klassische Doku, wo du halt einfach Interviews mit Personen hast, sondern es ist ja eigentlich so ein Zusammenschnitt von ja so eine Art Home Videos. Also man sieht ja ganz oft, sie mit ihrem Bruder Musik machen in ihrem Kinderzimmer so ungefähr. Und du hast halt eben, was du vielleicht gemeint hast, dass es wenig informativ ist, keinen keinen keine so Talking Heads, wie man sagt. Also halt so Interviewpartner, ganz klassisch, mhm. die erzählen, ich bin da und da geboren. Keine Ahnung, 2017 ist das passiert, 2018 ist das passiert und so. Sam, wie genau. fandest du so diese Art, die Machart und genau?
3: Eva hat es schon ganz gut zusammengefügt oder oder zusammengefasst. Ähm, es ist eigentlich ein Home-Video, weil es fehlen auch unter anderem äh, Bauchbinden oder Einblendungen, mhm. wer jetzt welche Person ist. Gut, sie sagt irgendwann, ähm, das ist, this is my brother oder so, dann weiß du, ah, das ist ihr Bruder. Aber so, wenn das jetzt nirgends irgendwo wo eingeblendet worden wäre oder sie jetzt nicht erwähnt, wäre man da irgendwie nicht so wirklich drauf gekommen. Also es ist schon mehr oder weniger ein Home-Video, wo eigentlich zeigt, wie Billie Eilish, in ihrem Privatleben ist und auf ihrem Weg zu ihrem Debütalbum. Sie hat auch natürlich ein bisschen Herzschmerz mit diesem einen Rapper da, der
2: nicht so bekannt ist. Der hat mich ja aufgeregt.
0: Das war total ja, interessant. So das war total spannend. interessant. Ja genau, Wie wie als hätten sie da so einen Antagonisten aufgebaut, weil der genau. wird immer erwähnt, man sieht sie ja eigentlich fast immer nur am Telefon, wenn also, sie den Q heißt, der erwähnt sie, und der versetzt genau, sie die ganze Zeit.
3: Genau und sie fängt ja deswegen auf dem Konzert auch an zu heulen wegen dem. Genau und man, ja, und man denkt sich die ganze Zeit, ja Dieses was ein melancholische Arsch, Lied äh, I Love You. Ja. Und denkt dann wahrscheinlich gerade an ihn. und ja, dann hat Ja, zumindest, mit
2: dem Konzert genau, zumindest kann dann man, dann die, Lieder jetzt, dann, man kann die Lieder jetzt endlich mal äh, ein. Ja, das war spannend, und, und aber ich finde das zuordnen.
0: total seltsam bei einer Doku, wo es um reale Personen geht. Man sieht diesen Typen dann ja sogar mal, aber diesen Film schauen sich Millionen von Leuten an. Und der Typ ist die Hassfigur für alle diese Leute jetzt. So. Weil dann spielt sie ihr größtes, wichtigstes Konzert auf diesem Coachella-Festival. Ist aber total unglücklich, weil die Technik nicht so richtig funktioniert hat. Und dann kommt dieser Spacki gar nicht hinter ins Backstage und tröstet sie, sondern ist wahrscheinlich vorne und feiert und versetzt sie halt schon wieder. Also du denkst die ganze Zeit, hey, es kann nicht wahr sein, was für ein Arschloch. Also und so. dann
2: Schluss. Also es ist schon so eine brave ja. story so ein bisschen. Also ja komisch.
0: eben, das hat schon eine Art so eine Art Spannungsbogen und ich, ich tue mir eh immer schwer bei so Dokumentationen, ähm, was da eventuell halt in Anführungszeichen ein bisschen gestellt ist, weil wenn ich mir das vorstelle, ich habe auch mal der Band gespielt und wir hatten eine kleine Tour und da waren auch für, äh, Filmleute dabei und wenn ich jetzt Stress hätte oder wenn es mir gerade schlecht geht, dann würde ich halt sagen, hey, verpiss dich mit der Kamera, mach die Kamera aus oder so und deswegen finde ich es echt immer interessant bei solchen Dokus, weil du siehst ja ganz oft dann irgendwie, wo sie dann auch später unter diesen Massen von Reportern und Fans einfach keinen Bock mehr hat, die die alle abzufertigen, wie sie richtig pisst ist und so und Da da finde ich, das fand ich spannend, das ist ja so ein bisschen gegen Ende und da fand ich die Doku auch durchaus spannend, wo man sieht, dass halt einfach so ein 17-jähriges Mädel oder wo sie, vielleicht war sie da schon 18, keine Ahnung, aber da halt völlig überfahren ist von diesem ganzen Trubel und so, weil anfangs ging sie dann noch ganz cool mit um, aber da sieht man schon auch die Schattenseiten des Erfolgs und so.
2: Ja, das, ja, das fand ich echt ganz gut, also das äh, hat mir sehr geholfen, das nachzufühlen, also das konnte man sehr nachspüren, finde ich, so das, warum und wie man sich da fühlt und wie einsam man sich dann auch fühlt und diese ständige Bringschuld und sie will das ja auch, sie will ja auch einen guten Kontakt irgendwie zu den Fans und nimmt das ja auch alles sehr persönlich, also ich glaube es ist halt auch einfach noch bei einem sehr jungen Menschen, der sich einfach auch nicht so abgrenzen kann oder also und die Familie hilft ihr ja da auch nicht so, also die, die Mutter scheint ja da auch zu sagen, ja jetzt musst du aber schon dich da raus. Also,
0: ja, also teils, teils. Gell. Sie ist ja schon sehr beschützend und die, dadurch, dass sie halt wahrscheinlich noch bei den Eltern wohnt und da die Eltern auch, das fand ich witzig, dass die Eltern halt wirklich auf jedem Konzert mit dabei sind und so, ist ja immer so ein Familienausflug, weil der Bruder macht ja mit ihr die Musik, der produziert sie ja und spielt ja live auch mit, dann sind die Eltern noch dabei, ist halt immer ein Familienausflug und deswegen glaube ich, ist sie schon ein bisschen behütet und so, aber es stimmt schon, wo sie dann äh, zur Presse muss und so sagt die Mutter schon auch, hey, geh jetzt da mal hin und ähm, mhm. schüttelt denen die Hände, die sind wichtig ja. und so. Das ist ja ganz genau. interessant.
3: Man muss halt immer noch bedenken, dass er bei der Aufnahme, das war 2019, da war sie noch 17 Jahre. Mhm. Das ja. ist halt eigentlich noch Kind. Ne? Also und dass dann die Eltern noch dabei sind und so, das ist dann ja. schon nachvollziehbar.
2: Und zum also, Teil klar. fand ich es schon auch gut, weil ich mir denke, eben in diesem Trubel, und sie ist ja scheinbar, wie es jetzt die Doku zumindest dargestellt hat, nicht die äh, gestandenste, also nicht die verfe- gefestigste Persönlichkeit, wo man sich denkt, ja okay, jetzt hoffentlich rutscht sie da halt nicht wirklich ab, ja, mit Depressionen und was weiß ich, dass sie irgendeinen Quatsch Stimmt, macht, sondern man halt auch auf gedacht. sich aufpasst. Also dann... War man schon ganz froh, dass die Eltern dabei sind, aber wie gesagt, die Doku hat so eine komische Perspektive, so eine so eine Opferperspektive irgendwie auf Billy.
3: Das Ding ist, also ist neben, neben dieser Dokumentation habe ich ja schon ein paar Interviews oder ein paar äh, Berichte über sie gelesen und sie hat tatsächlich mit Depressionen und äh, Selbstzweifel mhm. zu kämpfen. Also das zeigt jetzt die die, die Dokumentation jetzt so stark. Ja, ich finde schon. Ja, aber nicht so stark, was, was wirklich in ihrem Gefühlsleben mhm. ist. Aber es macht auf jeden Fall dann noch Sinn auf die Texte von ihren Liedern. Ja, ja was ja zum Beispiel Buried a Friend oder oder wie ja, sie alle heißen, sie das macht schon, ja alles dann schon wieder mit.
2: Ich fand das halt
0: cool, dass man, das, man sieht schon diese verletzliche seite auch, das fand ich ganz gut, weil eigentlich, ich hatte immer das Gefühl, für das, dass die so jung ist, ist sie doch schon sehr abgeklärt und sehr professionell. Am Anfang sieht man ja auch gleich, dass sie halt eigentlich die Videoclips am liebsten selbst drehen würde, dann schimpft sie ja. Das fand ich auch spannend, wie sie da diesen Regisseur dist mehr oder weniger. Wo mhm. sie sagt so, hey, ab jetzt mache ich meine Videos selber. Ja, das war cool. Nix also, um der, ja, mich hat es überrascht, dass sie den da so öffentlich dissen eigentlich, aber ähm, dass sie halt eigentlich schon äh, für ihr Alter eigentlich ziemlich professionell und abgeklärt mhm. wirkt und so. Richtig. Fand ich schon.
3: Man sieht ja in Rückblenden ja auch immer, wie sie als kleines Kind schon bei Auftritten von ihrem Bruder oder von ihren Eltern dabei waren äh, und auch äh, hier, wie hieß das erste Lied, wo sie eigentlich gar nicht selbst singen wollte, sondern das eigentlich nur kombiniert war von ihrem Bruder und ihr Bruder hat dann gemeint, komm sing's mal. Das war irgendwas mit Blue Eyes. Mm-hmm. Mhm.
0: Das war das, das. wurde dann so ein. Oceans Oceans. Das wurde dann so ein YouTube-Hit und dadurch ist sie dann bekannt geworden. Das war ganz am Anfang von der Doku. Da war ich halt eben noch so ein bisschen verloren, weil ich kenne jetzt ihren Werdegang nicht und wie das alles ausgegangen ja, ist. Und da, da hätte ich mir eventuell teilweise so ein bisschen so Fakten gewünscht. So welches Jahr haben wir eigentlich gerade? So was ist hier gerade los? Ja, also, das ist das ist
3: genau das, was ich ja meinte da fehlen so ein bisschen die Bauchbinden mhm. oder äh, so ähm, oder einfach anzeigen, wo befinden wir uns jetzt wirklich gerade. Man sieht mal ab und zu eine Einblende, ja, wir sind jetzt in dem Ort, wir sind jetzt in dem Ort. Aber so wirklich, in welchem Jahr sind wir und was für eine Situation wir uns gerade befinden, das, das fehlt da wirklich tatsächlich.
0: Genau, und dann hatte ich auch jetzt zum Beispiel keinen Plan, äh, auf welcher CD welche Hits oder so drauf sind, mit wem sie dann, mit welchen äh, Songs dieses richtig durchgestartet ist, weil dann hatte sie dieses Bad Guy auf einmal mhm. äh, schon wurde schon gespielt und Dings und bla und dann hieß es auf einmal, jetzt kommt die neue CD raus und mit der ist sie dann so richtig abgehoben. Aber ich dachte dann so, hey, die war doch da schon mhm. Riesenstar und so. Also da, da habe ich den Überblick nicht ganz gehabt. Also ich, da ist es schon eher für Fans, glaube ich.
2: Ja, es ist einfach so eine Doku, um ihr nah zu sein. Also es ist jetzt nicht so dieses Informative und es ist auch, finde ich, nicht besonders sachlich. Also ich finde es ganz komisch verdreht, weil auch gar nicht rüberkommt, was für eine Stellung eigentlich der Bruder hat. Also man kann sich das nur so denken. Ich habe das Gefühl, der Bruder hat eigentlich einen viel größeren Anteil als sie, der komponiert das auch alles und der tritt ihr auch so ein bisschen in den Hintern, dass sie überhaupt da ähm, komponieren und sich da zusammensetzen und also das Mhm. scheint ganz viel von dem auch auszugehen und es kam überhaupt nicht so rüber, ähm, dass der wirklich auch so wichtig ist und dass die eigentlich, also ja, das zu zweit machen und es bleibt in der Doku so komisch im Hintergrund, was ich gar nicht gerechtfertigt finde, also
3: Richtig, da kann ich eine kleine Anmerkung dazu sagen, weil eigentlich ist er ja Musikproduzent und hat auch äh, Musik schon produziert gehabt. Und sie war damals noch äh, Backgrounds-Tänzerin äh, und Choreografin. Also sie hat damals noch gar nichts mit Musik zu tun gehabt. Wie gesagt, das hat er ja vorhin schon erwähnt. Dann hatte ihr Bruder mal gemeint, sing mir mal dieses Lied ein, nur damit das sowas hat wie ein Demotape. Und das war dieses Blue Eyes. Äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wie Ocean Eyes. Ocean Eyes, genau. Und das hat... F- sich für ihn richtig gut angehört. Und das hat er dann veröffentlicht. Und darauf finde ich sie erst in diese Musikbranche reingerutscht. Vorher war sie ja Tänzerin.
0: Also ich fand schon, dass ich habe ich hab das schon rausgenommen, also ich meine, er hat ja dann auch den Grammy als Produzent gewonnen und man mhm. sieht sie halt echt viel ähm, komponieren und da sieht man ja auch teilweise, dass er Gesangslinien schon vorgibt und so. Also ich fand, ich habe das schon jetzt so mitgenommen, dass der halt echt da viel macht. Also ich wusste schon vorher, mhm. dass er halt die äh, mit ihr zusammen Musik macht, aber wer jetzt da so was schreibt, habe ich jetzt schon da so mit ja. mit rausgenommen. Und ich meine, dass die Billy Eilish natürlich schon im, im Vordergrund steht. Ich meine, ich fand eh, die, dass die Entscheidung, dass sie dann sie so mehr oder weniger als als Gesicht vorschieben vor ihre zusammengeschriebene Musik und so, interessant, keine Ahnung, wer da drauf kam, es so wurde jetzt auch nicht erklärt oder so, aber auch egal, aber steht ja Die, Sänger, steht sind ja doch die klar.
2: Sänger sind ja, oder Sängerinnen sind ja immer so im Vordergrund. Also,
0: ja, aber sie hätten sich ja auch die O'Connell Sisters und Brothers nennen können. Ja,
2: so. ja,
3: aber ist das beste Beispiel dafür nicht Elton John? Elton John macht zwar die Musik, aber die Texte schreibt jemand anders für ihn. Na gut, das ist
2: ja oft so, oder? Also,
3: ja, aber es ist ja hier eigentlich ja genauso sein. Ihr Bruder kombiniert ja die Musik und, und äh, schreibt die Texte zwar mit ihr, aber eigentlich größtenteils er. Na gut, das, und sie ich find, das
2: ja. ging jetzt nicht so draus hervor. Also gut, vielleicht, also dass so die Motivation öfter mal von ihm ausging oder zumindest in eine Phase lang aber die Texte, denke ich mir, ich meine, wenn es da um Liebeskummer geht, dann war das wahrscheinlich schon auch von ihr. Mich hätte halt, da hätten mir halt einfach Interviews mit denen gefehlt. Also das kenne ich bei anderen Dokus ganz anders. Da sind die Hauptbestandteile, persönliche Stellungnahmen derjenigen, um die es eigentlich geht. Und hier ist es mehr so ein Drumherumgeschnipsel. Das fand ich einfach, wie gesagt, so ein komisches Bild, was halt der Regisseur von ihr hat. Und klar hat sie Depressionen, aber für mich ist das trotzdem so ein bisschen zu sehr... Also ich hatte dann so, oh Gott, so das Gefühl von das Bild von ihr am Schluss, oh Gott, so eine gebrochene Person mit Depressionen und, und kranken Füßen und was weiß ich. Also so, so dramatischer, als es wahrscheinlich ist. Ähm, das hat mich schon, ja, hatte ich das Gefühl, eben, da kriege ich das Bild des Regisseurs so rein und viel zu ich, wenig Raum für persönliche Stellungnahmen von Billy oder ihrem Bruder. Also Das.
3: das. Komisch. Tatsächlich hatte ich so das Gefühl, wenn es ihre Familie und ihren Bruder nicht hätte, wäre sie so ein Nächster Cut-Cobain oder sowas. Vielleicht. Wo dann mit der Welt nicht mehr ganz zurecht kommt und dann irgendwann mit dem Club, wie heißt der Club 23
2: Club, oder so? Club 27.
0: 27. 27, oder ein nächster Justin Bieber, der kommt ja auch öfter vor. Ich, <lacht> ja. ich kenne mich dann auch nicht so aus. Also den habe ich ja noch weniger verfolgt als Billy Eilish, aber der ist ja ein bisschen abgestürzt. Das war ja auch so ein Teenie-Star oder Kinderstar und der hatte ja mal so eine schlechte Phase mit mhm. Drogen und sonst was, Absturz und so. Mhm. Und den Himmels hier ja so an und der kommt dann auch mal. Das ist auch ein Bestandteil dieser Doku, dass sie ihn ja als als Teenie oder als Kind mehr oder, oder weniger auch war klein. super in den verliebt lieben und trifft Das fand ich irgendwie nett. Also wie gesagt, ich kenne den nicht, mag den nicht. <lacht> also, ich
2: ich kenne jetzt kenn die Musik nicht auch nicht, aber das wundert, wundert mich eher, weil ihre Musik ja qualitativ viel besser, also ganz ist. Ja, ja anders da war sie ist. halt noch klein. Also das ist halt echt Pop. Ich wusste nur von ihr, dass sie Beatles mag. Das hat, mich, das hat sie dann schon mal viel sympathischer gemacht. Aber Justin Bieber, naja.
0: Ja, Jugendsünde, das geht schon. Was ich noch spannend fand eben, das ist so so, so intim und aus der Home-Video-Perspektive, dass es das gar nicht so richtig ähm, auf das mediale Umfeld eingang wird. Also wie sie auf die, also sie in der Öffentlichkeit, also man sieht zwar, wie die Fans und die Presse auf sie ein, einstürmen oder so, aber was ich als Thema, Jetzt, ich habe es gar nicht vermisst, also hat mich gewundert, dass es nicht drin war, weil um sie rum hat sich doch ganz viel so ums Thema Bodyshaming und so, weil sie halt diesen mhm. diesen Schlabber-Look und so und da gab es dann, das war ja irgendwie, das habe ich so am Rande mitgekriegt, ein riesen Thema, wo sie dann mal, keine Ahnung, irgendwo ein Foto auf Instagram gepostet hat, wo sie keinen an anhatte und dann wurde darüber immer mehr als über ihre Musik diskutiert. Richtig. Furchtbar eigentlich, aber dieses Thema war in der ja. Doku gar nicht drin und ich weiß nicht, vielleicht finde ich es sogar gut, dass sie das einfach Weggelassen ja. haben.
2: Ja, finde ich echt. Weil
3: Tatsächlich auch, weil das wäre dann nur äh, komprimiert auf dieses eine Thema dann ja. Oder hätte ja, sich so so hat es so eine Selbstverständlichkeit bin, auch. Ja, eigentlich ja, ist es genau. gut, finde ich auch. Ich hab's. Aber ich finde. Ich finde es aber nicht schlecht, dass du dafür einsteht, dass es sagt, hey, mir ist es egal. Super es ist Dass natürlich, die Leute ja. über meinen Körper denken oder, oder ob ich sexy aussehe. Ich ja. will, dass die Leute meine Musik lieben. Ja, ja,
0: genau. Und Ich dachte eben, also ich kannte das, dieses Thema und dass sie dafür steht und dass sie sich dafür einsetzt und so. Und deswegen dachte ich, dieses hundertprozentige Thema in dieser Doku war es aber gar nicht. Und wie gesagt, eigentlich finde ich es cool, dass sie es jetzt nicht noch auch da noch breittreten. Dass es halt eben, weil irgendwann muss man vielleicht auch einfach ausklammern, hm. dass es halt zur Normalität wird. Ich weiß,
2: Wobei jetzt schon auch, was ich jetzt bei anderen ähm, Dokus f- immer auch mochte, dass halt auch mal ein bisschen geforscht wird, ja warum ist denn jemand gerade auch erfolgreich? Also jede Generation hat ja ihre Idole und das hat ja auch seinen Grund und da wird auch zum Beispiel überhaupt nicht äh, nachgesucht und nach irgendeiner Antwort oder, also man hätte ja auch mal die Fans interviewen können oder irgendwelche Musik, ja, Musikkritiker oder Musikwissenschaftler, also Soziologen, also ja gut, den Anspruch hatte die Doku jetzt vielleicht einfach nicht, aber es wird ja dann andererseits schon so Kameraeinstellungen von weinenden Jugendlichen, die dann da massenhaft zu den Liedern da ihre Gefühle zeigen können und in Tränen ausbrechen. Und natürlich gibt es denen auch was oder gibt denen den Rahmen, den sie halt brauchen, ist so ein Gemeinschaftsgefühl, aber ja, aber das wird halt nicht benannt. Das ist alles so... Mhm. Ja, das kann man oder kann man sich dann eben auch nicht irgendwie selber zusammenfriemeln.
0: Ja, ich glaube, das ist so. In mehreren Aspekten in dem Film, so dass das halt, du hast halt nur Eindrücke und musst mhm. dir halt selber so ein Bild zusammen Also,
2: was mir halt auch rübergekommen ist, dass eben, was weiß ich jetzt nicht, ob das, also, wenn man jetzt schon einer neuen Zeitrechnung oder das halt wieder neue Idole gibt, so diese, was oft ja echt gut ankommt, ist, dass dieses Gender-neutrale oder nicht neutral, aber wenn halt so eine äh, sexuelle Identität halt nicht so klassisch wiedergegeben wird, wie das jetzt bei David Bowie zum Beispiel, das ist ja auch so ein, ein neues Angebot einer sexuellen Identität. Und jetzt bei ihr ist es auch so eine neue Freiheit, kann man es ja auch eigentlich irgendwie nennen dass sie halt da nicht so dieses klassische frauen da wiedergibt und wie das auch damals war, als wirklich ganz groß irgendwie die ersten Bands rauskamen, als ganz in den 50er, 60ern halt ähm, Männer- Frauenrollen noch so festgefahren waren und dann kommen plötzlich irgendwie erstmal Elvis, den man anhimmeln kann, klein in so einer klassischen Rolle und dann die Beatles, die das erste Mal als Männer so Männerfreundschaften öffentlich gezeigt haben, ohne dass man jetzt dann gleich irgendwie gay sein muss, aber es war plötzlich erlaubt, mhm. dass Männer Gefühle zeigen auf der Bühne und Freundschaft zeigen untereinander, die jetzt nicht, wo es nicht um, um Männlichkeitsgebaren geht, sondern wirklich einfach menschlich irgendwie. Und ich glaube, sowas haben dann damals auch die Leute gewollt und, und denen dann so gefallen, das so damit zu leben. Und das kann ich mir jetzt vorstellen, ist auch wieder sowas, das jetzt so ein neues Identitätsding bei Billy ist, oder es wiederkommt eben. Ja, also das ist also echt, dann das ein, Neue. Ein,
0: ein spezielles Auftreten, ja,
2: genau.
0: spezielle Musik und sie hat halt einfach eine scheißgeile Stimme. So,
2: ja, das stimmt, <lacht>
0: das ist wahr, das ja. ist
2: wahr. Also nicht diese Opernstimme, aber aber halt so ganz ja, fein. Ja. Ja, stimmt. ja,
0: ich würde jetzt zusammenfassen einfach nochmal sagen, also ich glaube, es gibt viel zu sagen. Der Film dauert halt auch lang. Da wäre einer meiner Kritikpunkte auch gleich. Ich komme mal zum Fazit. Länge. Er ist mir einfach zu lang. Also ich fand es eigentlich, die Machart, wie gesagt, am Anfang hat mir das ein bisschen gefehlt, das so ein bisschen zum Einordnen, so ein paar Fakten, da habe ich mich ein bisschen zurückgelassen gefühlt oder so, ähm, aber mit, Lauf, mit 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 der Laufzeit, also dann habe ich ein paar Songs gekannt, dann habe ich äh, das Coachella Festival und so ein paar Anhaltspunkte gehabt, auch auf der Tour und so, es wurde dann immer ein bisschen greifbarer und dann kamen halt Szenen und Situationen, die mir echt gut gefallen haben oder die ich halt nachvollziehen konnte und so, deswegen, ja, pff, ich würde den Film, ich fand ihn jetzt überdurchschnittlich, ich fand ihn einfach zu lang. Jetzt ein bisschen zu, zusammengekürzt und ein paar mehr Fakten für mich als Nicht-Fan oder Nicht-Kenner hätte ich besser gefunden. Aber trotzdem finde ich es eine ganz coole, bisschen eigenere Art, eine Doku zu machen. Also sehr nicht, nicht so klassisch, aber so ein Eindruck einfach, wie wir schon gesagt haben. Deswegen, ich würde einfach dr- drei geben. Also für Fans ist es ein absolutes Muss. Für alle anderen muss man sich schon ein bisschen durchkämpfen. Man kann aber schon einiges rausziehen. Also drei
2: von fünf. Jo. Also bei mir, ich, ähm, ja, ich finde es irgendwie, oh Mann, also ich finde, es passt irgendwie nicht zusammen. Also entweder man macht eine persönliche Doku und dann darf derjenige, also sie scheint ja die Genehmigung gegeben zu haben, dass sie da gefilmt wird und so und dann soll sie aber auch teilhaben und das irgendwie, dass man das Gefühl hat, sie weiß, sie steht dahinter, was da gerade gezeigt wird. Ich weiß nicht genau, ob sie jetzt damit einverstanden wäre oder ob sie sich so darstellen würde und also man hatte nicht das Gefühl das ist so ein Miteinander und sie macht diese Doku irgendwie zusammen Gemeinsam mit dem Regisseur, sondern es war so, und ich werde beobachtet, so random irgendwie, also ähm, nicht ja, nicht wirklich erlesen oder durchdacht. Also das hat mir gefehlt, weil einerseits hat die Doku ja diesen persönlichen Anspruch und dann so, muss sie aber auch mit dem Künstler zusammenarbeiten, finde ich. Oder man sagt halt gleich, man nimmt irgendwelche Schnipsel und dann brauche ich aber auch nicht so eng in die Familie gehen. Also irgendwie fand ich eine komische Mischung mit wenigen Fakten oder mir haben einfach die persönlichen Aussagen von ihr gefehlt, dass ich das ja, ich lerne sie kennen oder, oder ihre Sichtweisen auch, sondern echt so ein drüber, ich puzzle mir da eine, eine Welt zusammen über sie. Deswegen hat es mir leider nicht so gefallen. Ich fand es nicht langweilig und ich finde ihn trotzdem sehenswert, aber das hat mich dann im Endeffekt doch irgendwie gestört. Deswegen, ja, so ja, so zweieinhalb Punkte von fünf.
3: Alles klar, Sam, was sagst du? Jo, ich sag dazu, Dorsi ist eigentlich ganz lustig, front, weil ich die Musik geliebt habe. Also ich muss sagen, ich habe es hier auf meiner Leinwand mit dem Beamer angeschaut und mit meiner Anlage. Und jedes Mal, wenn man Ausschnitte aus dem Konzert gehört hat, habe ich Gänsehaut bekommen. Also es war musikalisch, fand ich's richtig stark. Aber so wie Eva schon sagt, eigentlich ist das eher so ein Ja, der Onkel hat nebenbei die Handycam oder ja, die kommt. Kamera gehoben und hat einfach nur die die wie sagt man den Lifestyle, wie wie sie halt sich momentan Mhm. gibt, aber dieser Bezug zu ihr selber, dass sie mal in die Kamera spricht und sagt, hier, wir sitzen jetzt gerade und schreiben das Lied Bury the Friend, weil ich das und das, dass wir so ein bisschen Bezug auf die einzelnen Lieder bekommen, das hat hier schon gefehlt. Oder auch die einzelnen Zeitabschnitte. Mhm dass wir jetzt genau wissen, wo wir uns zeitig gerade befinden vor dem Release des Albums oder so. Das, das ist, diese ganzen Informationen, die haben eigentlich gefehlt.
0: Ja, das kann natürlich auch den Charme ausmachen, dass man halt so ein bisschen ungeschminkt, also wie ihr schon gesagt habt, so Handy Videos und so, dass halt das nicht, dass man dann nicht das Gefühl hat, dass es halt jetzt irgendwie aufgezeichnet, also also vorher abgesprochen oder so
2: gestaged
0: ist oder so. Das, das wie gesagt, ja, das ja. kann den Charme ausmachen, dass man so ein Mosaik-Puzzle Echt? aus einzelnen Momenten hat und das dann so zusammenbaut. Aber ich, ich weiß schon auch, was die Eva meint mit dem...
2: Ja, es wurde für mich so ein bisschen entpersonifiziert, also so komisch verdreht.
3: Ähm. Also ich denke, ich denke für Fans, die absolute äh, nun plus ultra Fans von Billie Eilish, die, die werden das schon lieben. Die wollen einfach wissen, wie lebt sie, wie hinter der Bühne oder in ihrem einfachen, äh, normalen Leben. Und dafür ist es schon gut für ja. Ja, die Fans, stimmt. denke ich schon. Und dass die Musik gut ist, ja
2: gut, das liegt halt an ihr. Also <lacht>
0: <lacht> Darüber wollen wir nicht reden, ja.
3: <lacht> Aber zum Beispiel jetzt nochmal auf die Szene zurückzukommen oder auf diesen Moment, wo sie anfängt auf der Bühne zu heulen bei, bei dem Lied I Love You, da habe ich auch Gänsehaut bekommen, weil ich genau gesehen habe, was ja passiert ist im Hintergrund bevor sie auf die Bühne gegangen ist und habe das dann gleichzeitig identifizieren können, dass sie deswegen jetzt heult wegen diesem Q Und da habe ich dann auch schon halt bekommen, gesagt, oh, jetzt, ich eigentlich würde ich die jetzt gerne voll in den Arm nehmen. Die Arme. Das stimmt. Also,
0: ja, und durch diesen und Home-Video-Aspekt auch fand ich es noch stärker, diesen Kontrast zwischen, die ist jetzt die Wahrscheinlich meistverkaufte, erfolgreichste, reichste Sängerin, whatever, aber wohnt halt immer noch in diesem kleinen netten Haus mit ihren Eltern. Das fand ich halt einen schönen genau. Kontrast. Ja. Und das hat dann dann wieder gepasst, die Macher. Stimmt.
3: Naja. Deswegen wäre ich auch so bei drei von fünf, tatsächlich.
5: Gut.
0: Gut. Ja, dann, ich glaube, dass reicht. Schaut ihn euch an, wenn ihr Apple Plus TV habt. Ich weiß auch nicht, ob der dann mal von der Plattform runterkommt und irgendwo anders läuft. Keine Ahnung. Ich hoffe es. Also ich finde den schon schaubar, schauenswert. Es
2: ist aber bestimmt auch nicht die letzte Doku über Billie Eilish. Also da kommen bestimmt noch einige andere.
3: Ja, in zehn Jahren vielleicht. Ja,
2: also wenn die karrieremäßig so weitermacht, <lacht> gibt es da einige mit Also
3: für, die hat ja fünf Grammys abgeräumt. Also das, das mit 19 Jahren.
0: Respekt.
2: Ja,
3: krass.
0: Er ist auf jeden Fall eine faszinierende Person und darüber mal einen Film zu machen, finde ich angemessen. Ich sage Tschüss, wenn ihr noch was zu sagen habt, jetzt oder nie, <lacht> auf Wiedersehen.
2: Ich danke euch ich würd, und ja, Sam.
3: Ja, ich hätte jetzt noch gesagt, ich würde den Zuhörern gerne noch verweisen auf unsere Show Notes auf Paypal und bei mir Kaffee, dass wenn ihr euch das, also das Ganze hier gefallen habt und so, wir würden uns natürlich über eine kleine Spende von ihr, müsst aber nicht, aber es würde uns natürlich weiterhelfen, weil wir sind nämlich ein Podcast, der sich selber äh, finanziert und äh, das ist so ein kleines, wie sagt man, Schmangelgurzel gurzel für uns. Richtig. So. Danke,
2: danke. Vielen Dank.
6: Ja. Tschö. Schön war's, bis bald.
3: Bis bald, ciao.
6: Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des tele Ich bin die Luisa und ich darf heute mit mir die Frosty begrüßen. Hallo Frosty. Hallo. Ja, wir haben heute ähm, eine kleine Miniserie aus Großbritannien. Und zwar die Miniserie Black Narcissus. Ein paar Menschen könnte die vielleicht sogar ein bisschen bekannt vorkommen. Es gibt nämlich ein gleichnamiges Buch von der lieben Rumor Goddon. Und es gibt tatsächlich auch schon einen Film, der 1947 ähm, rauskam. Und ich würde euch ganz kurz die kleinen Details zu dem Film geben. Und die liebe Frostig sagt euch dann kurz, was genau in diesem Film denn vorkommt. Und zwar haben wir hier ein britisches Drama, eine Serie in drei Teilen. Also es ist eine wirklich sehr, sehr kurze Miniserie. Und ähm, die gehen ungefähr, also jede Folge geht ungefähr 57 bis 60 Minuten. Ähm, Ist dann im Grunde sowas wie ein größerer Film, kann man so sagen. Und äh, sie kommt derzeit am 5. März. Also wenn ihr die Podcast-Folge hört, eventuell schon direkt noch an dem Tag mit viel Glück, an dem ihr sie hört oder ein bisschen später raus. Und die Serie kam am 23. November 2020 auf FX in den USA raus und wurde später dann bei BBC in England ausgestrahlt. Die Produktion hat BBC Studios übernommen und was ich ganz interessant finde für hauptsächlich die Game of Thrones Fans, es ist der letzte Auftritt von Diana Riggs. Diana rick hat nämlich in dieser Miniserie eine Nonne gespielt und zwar die Clothilda Hilda und ähm, ich denke, jeder kennt Diana Ricks noch als Olena Tyrell oder für ältere Fans vielleicht sogar noch aus Schirmscham und Melone. Liebe Frosty, worum geht es denn in der Serie?
5: In der Serie geht es, äh, jetzt mal ganz, ganz kurz zusammengefasst, um... Um den Himalaya, könnte man fast sagen. Das Ganze spielt nämlich oben im Himalaya. Dort ist ein alter Palast, der ursprünglich mal als Palast für den Harem des Prinzen dort fungiert hat. Und dieser Palast wird jetzt einem Nonnenkloster zur Verfügung gestellt. Die sollen da quasi einen Konvent eröffnen, den Jugendlich und den Kindern vor Ort ähm, dann äh, alle möglichen Dinge beibringen und äh, natürlich auch ein bisschen versuchen, den Glauben dort zu verbreiten. Das erstmal so als ganz, ganz super kurze Einführung. Oder Uff,
6: äh, hast ja du da schön. noch
5: groß was zu ergänzen?
6: Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, ja. Also, wir begleiten im Grunde einfach nur einen kleinen Konvent aus Nonnen ähm, in das Himalaya-Gebirge mit der Mission, eine neue Schule aufzubauen. Genau. Wie hat, was sagst du denn zu dem Thema? Das klingt ja schon mal ziemlich ungewöhnlich. Also, zumindest habe ich bisher noch keinen Film gesehen, der ähm, so ein Thema, also, Nonnen in einem anderen Land, die jetzt eine Schule aufbauen, ähm, so betrachtet, vor allem nicht aus der, äh, aus der dramatischen Perspektive. Wie hat dir das denn gefallen?
5: Also das Thema an sich fand ich schon echt spannend und ähm, es versch- Also alleine so dieser Gegensatz äh, non-britische Nonnen, die dann irgendwie halt, äh, die waren ja ursprünglich dort in Darjeeling ansässig und dass die dann jetzt so weit nach oben in Himalaya dann angesiedelt werden, allein das ist ja schon an sich spannend, dann kann man aber auch schon ähm, erahnen, dass es dann... ähm, spannend wird im Zusammenspiel mit den Ortsansässigen dort, die natürlich eine ganz andere Kultur mitbringen und dann auch noch, dass diese Nonnen in einem ehemaligen Haremsgebäude ähm, angesiedelt werden, das natürlich auch als sie dort ankommen, wirklich äh, sehr bunt ist, sehr schön ist, aber halt überhaupt nicht äh, für Non geeignet. Also das Ganze beginnt dann ja auch mit einer großen Aufräumaktion und ähm, es werden dann Spiegel verhangen und äh, ja, diese ganzen Gemälde abgedeckt, äh, soweit man es äh, nicht überstreichen kann. Und ähm, da, da, das verspricht von Anfang an, äh, dass da... Äh, viel passieren wird irgendwie sowohl im Zusammenspiel mit den äh, Leuten vor Ort als auch mit den Nonnen unter sich und auch mit dem, was in den Nonnen im Innern vorgeht. Also das ist es mm-hmm. gibt so in dem Sinne fast drei verschiedene Handlungsebenen, finde ich.
6: Ja, das stimmt. Also es hat, äh, würde ich auch so sagen ähm, oder so unterschreiben, also Ich hatte so den Eindruck, es hat doch schon äh, eine gewisse Tiefe hergegeben, der der Ansatz der Story. Und ähm, fand ich dann auch super spannend, auch äh, dieser, wenn man es jetzt ein bisschen so von der Bildseite betrachtet, ähm, man hat schon diese diese Spannung auch sehr stark gespürt, zumindest ging mir das so, als ich dann gesehen habe, wie diese Frauen in ihren komplett weißen Habits in das äh, Gebäude eingetreten sind. Also von außen war das Gebäude eher so weiß-blau gestaltet. Da hat es noch gar kein so, also da wirkte das noch gar nicht so seltsam. Aber als man die Frauen dann plötzlich im Gebäude selbst äh, betrachtet hat, dann hat man schon gemerkt, oh ja, also irgendwie passen die da nicht so ganz in das Gebäude rein. Es war viel zu laut, viel zu schrill. Ähm, Die Frauen waren ja, sehr, sehr runter, also wirklich sehr ruhig, auch ruhig gekleidet und so weiter. Und das war dann, da hat man dann schon gemerkt, hm, da wird es auf jeden Fall Spannung geben. Ich weiß nicht, ähm, kam dir das auch so vor, ähm, dass, dass die Bildsprache da gut gepasst hat? Also ich fand die
5: Bildsprache an der ganzen Serie im Grunde genommen das wesentliche Element der Serie, also die, Diese Serie lebt von der Bildsprache. Also ich fand, insofern war halt für mich auch äh, so diese ganze Gebirgskette mit so ein großer Gegenspieler, weil die halt wunderschön in Szene gesetzt war. Und ich habe teilweise gedacht, du kannst den Film, egal an welcher Stelle du ihn stoppst, du könntest das Bild quasi abfotografieren und dir ins Zimmer hängen, so schön sind die Bilder. Das war fast durchgängig so. Also diese Serie hat unheimlich tolle Schauwerte. Also das ist für mich so die große Stärke des Films, äh, nicht des Films, der Serie. Ähm. Oh
6: ja. Ja. Auch, ähm, ich, ich muss auch sagen, die haben ja eine unfassbar ähm, tolle Umgebung ausgesucht. Ja. Ähm, und zwar dass das Schloss, äh, wie du schon beschrieben hast, es ist ja im Himalaya-Gebirge, das liegt ganz, ganz weit oben, abgeschottet. Ähm, auf einem, auf einem kleinen Plateau. Und wenn man dann, wenn die Nonnen zum Beispiel die Glocke läuten möchten, dann müssen sie auf so ein Plateau gehen. Das wirkt schon extrem lebensgefährlich. Die Treppen, die dahin führen, führen direkt an der Klippe entlang und der Glockenturm ist direkt auf die Klippe platziert. Ähm, ja, also das verspricht einfach unfassbar schöne Aufnahmen, aber gleichzeitig äh, hatte ich so den Eindruck, das hat super viel unbehagen äh, noch mal in einem hergeru- hervorgerufen, dadurch, dass man halt einfach, ich weiß nicht, äh, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe eigentlich gar keine große Höhenangst, aber trotzdem, wenn ich jemanden so nah an der Klippe stehen sehe, denke ich mir immer nur, oh Gott, bitte pass auf, da kann doch nur was schief gehen. Und so wartet man auch eigentlich im Grunde im ganzen äh, in der ganzen Miniserie darauf, dass dass es irgend- dass an dieser Klippe irgendwas noch passiert. Ja, und es, äh, diese, diese schönen Aufnahmen stehen dann immer so ein bisschen im Zwiespalt zu oh, es ist so schön, es ist so wahnsinnig toll ähm, gestaltet und äh, das muss eine faszinierende Aussicht sein äh, zu dem gleichzeitigen Gefühl, oh Gott, bitte, pass auf, dass du da nicht runterfällst. (lacht) Ja,
5: Ja, aber es spiegelt sich ja auch einem bisschen dann so auch im Innenerleben der einzelnen Figuren dann halt auch später. Also diese Faszination von der Schönheit, aber auch dieses Kämpfen mit der Höhe dann, ähm, ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen. Ähm, Aber jetzt mal von der Bildsprache her weggegangen, Ähm, so von der Handlung her oder vom Aufbau des Films, Wie hat der dir gefallen? Hat dich das groß gepackt oder weil ich muss Ähm, zugeben, äh, von der Bildsprache mal abgesehen hat mich der Film, äh, beziehungsweise die Serie leider erschreckend kalt gelassen. Irgendwie, ich kann es auch nicht so genau festmachen. Also die Schauspieler sind alle nicht schlecht, die machen eigentlich alle einen guten Job, aber für mich war der Film einfach, ich komme immer hier auf Film, die Serie einfach zu lang gezogen. Irgendwie, es war dann.
6: Ja. ja Bilder
5: alleine sind halt auch nicht alles irgendwie und es war ja. halt einfach so sehr ewiges Zelebrieren von Bildern und dafür kam dann die Handlung für mich nicht hinterher
6: ähm, Kann ich kann ich so unterschreiben tatsächlich also ich hatte ja ich habe eigentlich auch darauf gewartet dass er mich noch so richtig in seinen Bann zieht ähm, dass, dass ich dann das Gefühl habe oh, da muss ich jetzt wirklich aufpassen, sonst äh, sonst kann ich der Handlung nicht mehr so richtig folgen. Was ich auch irgendwie ganz ganz interessant fand, ein kleines Detail nehme ich jetzt doch mal vorweg, kleiner Spoiler, es tut mir leid, Ähm, Diana Rick, die übrigens die Mutter Dorothea äh, gespielt hat, nicht wie ich äh, anfänglich äh, behauptet hatte, eine andere Schwester, Ähm, die hat also diese Schauspielerin trägt ja auch schon immer, hat schon immer so ein bisschen was äh, sehr Besonnenes äh, ausgestrahlt, also solche Rollen standen ihr total gut und was Überlegtes und ich fand's, ich fand's Einerseits ganz cool, dass sie wieder so eine ähnliche Rolle zugedacht bekommen hat. Aber andererseits war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, hm, vielleicht kann da ein bisschen mehr nochmal äh, Spannung raus, äh, rausgeholt werden. Aber klar, vielleicht gibt es das Buch da, äh, das an der Stelle einfach nicht her. Ähm, mhm. Aber ja, ich, ich habe eigentlich auch immer auf den Moment gewartet, dass, äh, dass ich so richtig gefesselt bin. Ähm, aber was ich eigentlich ganz gut fand, ich hatte den Eindruck, es war mal endlich wieder eine Serie, die ein bisschen gewöhnlich war. Weißt du, wie ich meine? Ähm, nee. Man hat, ja, ähm, also es war, es, man konnte irgendwie alles, trotz dass man eigentlich nicht so eine Nähe zu den Nonnen hat, äh, alles eigentlich ganz gut nachvollziehen, weil die ja nochmal hier und da ganz gut erklärt haben was eigentlich so ihr Natürliches, also ihre natürliche Umgebung äh, immer so ist. Ähm, Aber ich fand es eigentlich mal ganz interessant zu sehen, wie sich so schleichend, äh, wie wie so ein Prozess schleichend kommt. Und damit konnte ich mich dann ganz gut identifizieren, weil ich gedacht habe, also ich würde mir so eine Schule in so einer Höhe wahrscheinlich anfangs auch total zutrauen. Ähm, Aber ja, man man sieht dann viel mehr immer die ganze Zeit, wie schleichend ähm, der Prozess ist, dass es halt eben doch eine Herausforderung ist. Und man lernt dann eher nochmal zu sagen, okay, ja, wahrscheinlich wäre das für mich genauso eine Herausforderung und ich könnte es ich könnt wahrscheinlich nicht bewältigen aus äh, die, den verschiedenen Gründen, die dann halt in der in der Serie ähm, dargelegt werden. Und das fand ich eigentlich mal ganz gut. Aber es stimmt, dass äh, sie wahrscheinlich auch gerade deshalb nicht so ku- nicht so ein- einfängt.
5: Ja, vor allem, also was für mich auch noch einfach ein Problem war, war, dass irgendwie die Charaktere haben mich auch alle komplett kalt gelassen. Irgendwie, also wie ich schon meinte, ich finde die Schauspieler machen an sich einen guten Job irgendwie, das ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, da spielt einer schlecht, aber die waren mir einfach alle sowas von fürchterlich egal, Hm. wo ich dann auch irgendwie gemerkt habe, So, also ich habe dann ja hinterher zum Vergleich dann mal den Originalfilm geguckt, der halt genau äh, die Hälfte der Serie ausmacht, also der läuft irgendwie ein bisschen mehr als anderthalb Stunden, wenn ich das richtig im Kopf habe und Die Geschichte wird zum einen ein bisschen anders erzählt, ähm, aber da will ich auf die Details auch gar nicht so eingehen. Aber es wurde halt wesentlich spannender erzählt. Und ähm, also da habe ich gemerkt irgendwie, also manchmal ist äh, sich Kurzfassen doch besser, wenn man eine Geschichte erzählen will, weil sowas einfach Mhm. nur, oh, guck mal, was für eine schöne Kamerafahrt wir hier haben. Und das also für mich macht das kein Film aus, irgendwie nur zu gucken, weil dann kann ich mir auch ein Bildband angucken. Ähm, was man vielleicht noch zu dem alten Film sagen muss, ist, dass ähm, zum einen Fun Fact, äh, es ist einer der Lieblingsfilme von Martin Scorsese und der ist ah. auch wirklich gut und spannend gemacht. Aber jetzt kommt das große Aber, er ist aus heutiger Sicht kaum mehr anzuschauen, weil er einfach absolut rassistisch ist irgendwie. Wir haben Blackfacing, wir haben, dass die Ortsansässigen, ähm, da ist dann die... ähm eine Frau dann natürlich dann die wird dann auch total so als die slüsterne Weib dargestellt na die hat so gut wie keinen Satz den sie redet aber wackelt dann fröhlich vor dem Typen mit dem Hintern rum irgendwie um zu bekommen was sie möchte also es ist so schrecklich anzusehen irgendwie also das kann man sich heutzutage echt nicht mehr geben okay also Wohl so rein vom Spannungsaufbau her ist es für mich der bessere Film vom rassistischen Ansatz her irgendwie möchte ich ihn nie wieder sehen. So also ja also das, von dem
6: Aspekt her hat der hat die Miniserie dann wahrscheinlich deutlich mehr richtig gemacht als der Film davor. Ja.
5: Das auf jeden Fall insofern im Vergleich hatte ich dann halt auch so ein bisschen das Gefühl, dass die halt versucht haben, die an sich gute und spannende Geschichte neu zu erzählen, von diesem ganzen rassistischen Ballast loszuwerfen was denen auch meiner Meinung nach geglückt ist. irgendwie Also die Darstellung fand ich echt gut. Es ist halt mittransportiert worden, dass die Figuren an sich, also die Nonnen teilweise selbst, sehr in ihrem zur damaligen Zeit bestehenden kulturellen Verständnis sehr verwurzelt sind. So, Es gibt eine Szene, wo ein ortsansässiger Heiliger in Anführungszeichen drin vorkommt, wo dann irgendwie erwartet wird, der hat ja uns zu weichen. Mm, ähm, ja. Wo im Grunde genommen so gleich das Herablassende ist, ne? irgendwie wir sind hier die bessere Kultur und auf uns muss man ja Rücksicht nehmen. Aber da ist dann deutlich, dass ist diese eine Figur, ähm, die halt diese Ansichten hat. Aber die Darstellung im Film an sich der einzelnen Person, ähm, die ist halt äh, sehr gleichberechtigt und ähm, angemessen, finde ich. Mm. Oder siehst du das anders?
6: Nö, also ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte also das Buch basiert ja eigentlich auf der Kolonialzeit, äh, wenn ich das richtig nachrecherchiert habe. Und ähm, ich hatte auch ich hatte auch so ein bisschen mal geguckt in dem in der Miniserie im Nah kann man so die Kolonialvibes gut mit mitverfolgen und ich fand das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, also ohne zu sehr auf diese rassistischen Aspekte einzugehen, äh, finde ich, haben sie trotzdem sehr gut den Kulturclash, den man halt damals einfach hatte, ähm, herausgearbeitet und ähm, auch das das, ähm, Unverständnis von von den Nonnen quasi mit ihrer eigenen Lebensweise, in der sie, wie du schon gesagt hast, stark verwurzelt sind, ähm, gegenüber dem teils schon sehr, also die Kultur in Indien würde ich in, f- in manchen Bereichen als äh, doch offen offen bezeichnen. Äh, und diese Offenheit damals, ähm, mit denen konnten die Nonnen halt einfach nicht so wirklich viel anfangen. Und ich finde, das haben sie eigentlich echt gut herausgearbeitet. Das merkt man dann auch tatsächlich in der Serie ähm, an ein paar Stellen. Aber ich muss sagen, leider mir ein bisschen zu wenig, weil äh, an manchen Stellen habe ich dann gedacht, so okay, ähm, Da werden jetzt Aussagen getroffen oder Annahmen getroffen. Da wäre mir, da da hätte ich noch viel zu wenig gesehen, um die Annahme treffen zu können. Da habe ich dann mich manchmal gefragt, ob die, ob die so, so stark auf Kleinigkeiten achten, ob das irgendwie bei Schwestern, generell der Fall ist, dass die auf Körpersprache, so, so minimale Handberührungen und so weiter achten oder Sprache, ähm, dass sie da schon so starke Rückschlüsse ziehen können, aber ähm, das war mir dann da tatsächlich ein bisschen zu krass in der in der Serie, ja, aber den kultur konnte man auf jeden Fall spüren. Ich, ich habe jetzt leider den Vergleich nicht äh, zu der zu dem alten Film aus 1947, aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, in dem in dem alten Film dann so richtig wahrscheinlich mit dem mit dem Brett ins Gesicht äh, ja wurde es eine dargestellt
5: <lacht> extrem. Also ähm, wie hießen die Schauspieler? Ich glaube Gene Simmons war das. Warte, ich habe den Namen gleich. Nee, ich finde jetzt noch nicht so sch- Ich glaube, es waren Jean Simmons, die ähm, diese junge Dame, die äh, halt ähm, Schwester Ruth das braune oder? Fest. Nee, ähm die ähm, die dann eine Einheimische gespielt hat und zwar, Ah. genau, Jean Simmons ist ihr Name und die war dann halt wirklich braun angemalt und irgendwie musste dann mit dem Hintern wackeln und ein bisschen vor irgendwie den Typen rumtanzen und das war dann ihre Art mit den Menschen zu kommunizieren und ähm, er hatte, ist dann natürlich ursprünglich auch damit durch aufgefallen, dass sie irgendjemand bestohlen hat und also es ist ist wirklich sämtliche Klischees irgendwie, die man von so einer äh, jungen inneren damals hatte, die dann irgendwie natürlich irgendwie in diesem Haremsgebäude dann total super reinpasst und es mm. ist also mm. wirklich so heute würde man sagen um. obercringe ne? Also ja. das
6: da fand ich nicht. da muss ich da muss ich auch tatsächlich sagen da, ich finde ich find in der Serie ist da viel zu wenig auf die Figur eingegangen worden, also auf das äh, junge Mädchen, was da drin vorkommt. Das fand ich tatsächlich ziemlich schade. Also von ihr hätte ich gern ein bisschen mehr gesehen. Und generell, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte so so den Eindruck, jede Schwester oder jede Person hat so eigentlich ihre eigene Background-Story. Es geht auch in der Serie übrigens viel um Dinge wie, ähm, ja, heimliche, nicht gelöste, sondern so Sehnsüchte. Heimliche Sehnsüchte, und Wünsche ähm, und da hat man gemerkt okay jeder jeder hat damit so ein bisschen hat so seine eigene Sehnsucht seine eigene Geschichte und ähm, mir ist da irgendwie zu wenig drauf eingegangen worden, weil ich glaube, ähm, dadurch wären die Personen generell noch mal ein bisschen nahbarer geworden, also ich, ich, ich kann dich äh, verstehen, dass die Serie im Vergleich zu dem Film ähm, entweder, also kürzer hätte sein können, ich sag eher, ähm, sie hätte vielleicht sogar länger sein können, aber dann hätte man viel stärker auf die Person eingehen müssen, um da halt vielleicht ein bisschen mehr eine größere Geschichte drum zu spannen. Ja, also das fand ich jetzt so im Vergleich
5: wirklich sehr spannend, weil ähm, im Original, ähm, da haben die ja im Grunde genommen alle genau den gleichen Hintergrund und da werden die sehr viel schneller, viel genauer charakterisiert, so dass man halt genau, was du gesagt hast, die haben halt alle ihre Hintergrundgeschichte und ihre Sehnsicht und so. Und die hast du da ähm, so quasi in einem Fingerschnips dann irgendwie erklärt bekommen. Und irgendwie die Serie, die deutet es an, aber sie so, deutet es so zaghaft an irgendwie alles und dass man denkt, so ja okay, da würde ich jetzt gerne mehr von wissen, warum zeigt ihr mir das nicht ordentlich? Irgendwie. Mhm. Also man hätte es vielleicht tatsächlich auch länger irgendwie und epischer darstellen können, man hätte es aber auch pontierter darstellen können, aber man hätte es darstellen müssen, finde ich. Und so sowas so ein bisschen so washy. irgendwie, nichts Halbes und nichts Ganzes. Also ich glaube, man kann es in beide Richtungen ziehen. Also ähm, entweder ja. länger und irgendwie jeder Figur mehr Tiefe geben oder irgendwie das Ganze wesentlich verknappen und pointierter darzustellen. Aber so ist es einfach wie so ein langgezogener Kaugummi für mich.
6: Ja, das stimmt. Also ich fand es auch ähm, super schade, So also eben da gab es halt sehr häufig auch das Problem, was ich vorhin beschrieben habe, ähm, wo scheinbar durch ganz genaues Beobachten der Mitmenschen dann plötzlich äh, ganz genaue Ausannahme über die einzelnen Personen getroffen werden konnten und äh, für mich war das dann einfach viel zu oft ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen und ähm, ja, also äh, da da lassen sich halt einfach äh, viele Aussagen nicht mehr ganz so gut verargumentieren, also da hätte man entweder ein bisschen mehr nochmal auf die Person eingehen müssen, um halt diese Anmerkungen oder Äußerungen über die Person ähm, nachvollziehbarer zu machen oder man hätte es halt ein bisschen, ja, also weiß nicht, runterreduzieren können und das dann rauslassen. Ich weiß nicht. Ich fand es irgendwie ein bisschen schwierig in der in der Hinsicht. Aber was ich dann auch wieder interessant fand, äh, man hatte trotzdem halt permanent so den Eindruck, ähm, wie man sich halt im Grunde non vorstellt, ähm, die sind sehr unnahbar, aber gleichzeitig, also ja, man, man hat halt super schwer einen Zugang zu ihnen und äh, da halt dann irgendwie ein bisschen was denen zu entlocken, fällt halt natürlich schwer und ähm, ich hatte dann halt auch immer so den Eindruck, das sollte so ein bisschen in der Gruppe auch dargestellt werden, dass jede Person, also sie sehen sich zwar als Gemeinschaft, aber jede Person für sich äh, wollte sich irgendwie quasi vor den anderen schützen, vor sich selber irgendwie auch und vor seinen eigenen Wünschen äh, und gleichzeitig dann halt eben diese unnahbare Mauer aufrecht zu erhalten und dadurch fand ich die Dynamik zwischen den Schwestern auch immer so ein bisschen wirr, weil einerseits kannten die sich super gut durch ihre Beobachtungen, aber andererseits ähm, hatte keine so richtig einen Bezug zu der anderen. Das fand ich, also ja, es, es war super schwierig und Ich glaube tatsächlich nicht, dass es so äh, in einem Kloster äh, abläuft. Ich denke, die Nonnen haben da sicherlich auch ein ganz normales Verhältnis äh, zueinander und kennen sich sicherlich auch gut und tauschen sich auch sicherlich gut äh, miteinander aus. Das fand ich da ein bisschen zu krass dargestellt. Andererseits, man weiß ja nicht, wie es damals war. (lacht) Also ich finde es eigentlich
5: gar nicht so abwegig irgendwie, weil... Es ist ja im Grunde genommen ein bisschen vergleichbar so allgemein mit dem Berufsleben und ähm, da hat man halt auch Kollegen, teilweise mit denen muss man zwangsweise eng zusammenarbeiten, aber man hat die sich ja nicht ausgesucht und irgendwie ähm, die Nonnen im Kloster suchen sich ja auch nicht ihre Mitnonnen aus, sondern irgendwie, das war ja da auch von Anfang an so, die wurden einfach zusammengesteckt und der wurden ja auch, ja, ging es ja nicht darum, irgendwie, wen magst du jetzt am liebsten, sondern wer ist irgendwie am ehesten für welche Aufgabe innerhalb geeignet, des Klosters ja. geeignet. Und deswegen kommen dann die Leute mit. Und ähm, insofern fand ich es jetzt nicht abwegig, dass die insofern ähm, sich auch immer so ein bisschen... Ähm, versuchen dann selbst zu beschützen ähm, und Mhm. nicht äh, alles nach außen zu kehren. Also das kann ich eigentlich so zumindest aus meinem Berufsleben her total gut nachvollziehen.
6: Ja, klar. Ja, ich hatte halt immer so den Eindruck, das war halt so eine eine richtige Schutzmauer. Aber andererseits halt eben dieses, man, man weiß über den anderen trotz der Schutzmauer so viel, das fand ich dann halt irgendwie seltsam. Also ja. Da gab es dann einige Aussagen, die ich dann so überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und weiß nicht. Also ich fand es, ich fand das Verhältnis da einfach ein bisschen, ähm, ja, bisschen komisch. Also wenn man halt, wenn man dann so eine Unnahbarkeit aufrecht erhält, ähm, dann sollte es ja eigentlich so. Also dann, dann frage ich mich, wie zum Beispiel dann die Arbeitskollegen so viel trotzdem über ein wissen können. Und das fand ich dann doch teils ein bisschen komisch. Aber ja, vielleicht vielleicht äh, komme ich da auch einfach aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Ecke. Äh, genau. Gut. Ähm, hast du schon noch was, äh, was du gerne zu, zu dem, zu der Miniserie besprechen wollen würdest? Was du noch unbedingt loswerden willst? Nee,
5: eigentlich nicht. Also von mir aus können wir da jetzt gerne äh, zum
6: Fazit schreiten. Super, was was machen wir da denn? Wir könnten, was was wollen wir denn vergeben? Ähm... Gebirgsketten vielleicht?
5: Mal, es war nur eine Gebirgskette. Aber es passt so schön. Zu.
6: Man kann auch einfach einen schönen Berg vergeben. Wir, wir können Oder ge- vergeben
5: wir Berge?
6: Ja. Okay, wir vergeben Berge. Das passt so schön zur, zur Aussicht. Ja, was würdest du denn sagen? Wie viele Berge würdest du denn der Serie geben wollen?
5: Also wenn es maximal fünf Berge gibt geben kann, dann würde ich ehrlich gesagt äh, zwei bis 2,5 Berge vergeben, weil mich hat die ganze Geschichte irgendwie trotz des Potenzials, das sie hat, nicht gepackt. Mhm. Und irgendwie, also von den zweieinhalb Bergen wären dann schon zwei nur allein für die tollen Aufnahmen und der Rest, das hat mich alles so kalt gelassen irgendwie. also es war nicht meine Serie, obwohl das Thema an sich total spannend war. Also ja. Von daher meine Empfehlung wäre, wer einfach Spaß an wunderschönen Landschaftsaufnahmen hat und wer halt gerne Naturfilme guckt, dem kann ich das total empfehlen. Oder wer sich einfach so auch an diesen bunten Ausstattung irgendwie erfreuen kann. irgendwie, Dann ist es eine tolle Serie, aber für mich hätte es ein Bildband auch gereicht.
6: ja also ich bin bin da fast bei dir Ähm, die Bilder waren super, da sind wir uns auf jeden Fall einig, ich fand die ganz klasse und äh, ich muss auch sagen, ich fand es super schön, dass ich Diana äh, Rigg in ihrer letzten Rolle nochmal sehen durfte Ähm, es ist ja noch gar nicht so lange her als sie leider verstorben ist ähm Das hat mich dann doch schon sehr gefreut und ich muss auch sagen, ähm, es gab zwar schon einige Ungereimtheiten, aber ich fand, äh, die Serie konnte, trotz dass sie mich eigentlich nicht so extrem fesseln konnte, trotzdem noch immer so ein bisschen so eine Spannung aufbauen, ähm, die mich zumindest, also die die Spannung hat mich dann doch noch am Ball äh, bleiben lassen, sonst hätte ich die wahrscheinlich einfach irgendwann aufgehört zu gucken. Ähm, Also, Ich finde, es ist auf jeden Fall schon sehenswert, aber ähm, ich finde, man sollte sich nicht zu viel davon versprechen. Deswegen gebe ich der Serie auf jeden Fall drei von fünf Bergen. Ähm, Ja, also ist auf jeden Fall was Nettes für nebenher, wenn man mal nicht weiß, was man gucken soll, ist... äh, ab dem 5. März, also ab morgen von uns heute, (lacht) ähm, auf Disney Plus zu sehen. Und äh, wer zum Beispiel Indien mag, ich muss echt sagen, da gibt es ganz, ganz tolle Bilder für Indienverliebte und natürlich tolle letzte Aufnahmen für für Diana-Rick-Fans. Und äh, damit würde ich jetzt mit einer ganz kurzen Anmerkung noch, mit einem kleinen Verweis auf die Shownotes, Ähm, dann schließen. Wir wollten nämlich auch noch kurz anmerken, wir würden uns natürlich sehr über eure Unterstützung freuen, da wir ja eigentlich ein, also wir sind ein Community-getriebenes Projekt. Ähm, Das trägt sich leider nicht nur von Luft und Liebe, ähm, aber wir versuchen, dass es soweit es geht äh, möglich ist und äh, dass wir euch natürlich auch immer weiterhin ähm, schön Content liefern können und wir würden uns daher unfassbar freuen, wenn ihr uns ein bisschen Unterstützung zukommen lasst. Ähm, wie ihr das tun könnt, äh, steht tatsächlich in den Show Notes unten, weshalb ich darauf verweise und würde mich damit äh, auch schon verabschieden mit der lieben Frosty und äh, viel Spaß beim Gucken, falls ihr indisch Liebhaber gerne den für, äh, die Serie anguckt und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis dann, tschüss!
7: Einen traumhaft wunderschönen guten Abend, liebe Freunde da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom tele Habt ihr Lust ein bisschen zu entspannen, ein bisschen Ruhe zu haben, ein bisschen Wellness zu betreiben in der Schweiz? Wenn ja, dann heiße ich euch herzlich willkommen, denn wir reden heute über A Cure for Wellness. Und mit mir hier sind der gute Christopher. Hallo, immer schön viel Wasser trinken und hydriert bleiben. Richtig, trinken, trinken. Und der liebe Dominik,
4: Hallo. Eine Krankheit brodelt in uns wie Gallensaft. Oh, sehr, sehr tief. <lacht> Schöne Einleitung, ich freue mich.
7: Mhm. Hi. Mein lieber Christopher, möchtest du mal was erzählen, worum es denn eigentlich in A Cure for Wellness geht? Donald Pembroke, der CEO eines großen
8: Finanzunternehmens in New York City, verbringt schon seit einiger Zeit sein Dasein in einem Wellness Center in den Schweizer Alpen. Und er schickt einen Brief mit sehr verstörendem Inhalt an die Geschäftsleitung, die daraufhin den jungen Aufsteiger in dieser Firma Lockhart beauftragt, in die Schweiz zu fahren, um Pembroke dort abzuholen. Denn das Schicksal der ganzen Firma steht dabei auf dem Spiel. Lockhart ist eigentlich dagegen, willigt aber ein, weil er selber ein paar illegale Transaktionen getätigt hat und somit kann er sich auch nur durch diese Aktion vor dem Gefängnis bewahren. Und dort angekommen stellt er fest, dass diese Einrichtung nicht der idyllische Heiltempel ist, wie sie eben sich nach außen hin selbst darstellt. Und er stellt eine Menge Fragen und durch eine schicksalhafte Verwicklung ist er plötzlich selbst ein Patient in dieser Einrichtung. Und wird auch die gleichen Maßnahmen unterzogen, denen auch alle anderen Patienten hier unterzogen werden. Denn scheinbar haben hier alle irgendwie die gleiche Krankheit und eben auch die gleichen Probleme. Und unter der Direktion des Sparleiters Vollmer beginnt halt die Behandlung, seinen Verstand ziemlich auf die Probe zu stellen. Außerdem lernt er dort auch noch die einzige andere junge Patientin kennen namens Hanna, Und mit ihr versucht er, dem Geheimnis der Einrichtung auf den Grund zu gehen.
4: Ja, kurz und bündig. Das gehört alles zum Heilungsprozess, also keine Sorge.
7: Danke, danke, vielen Dank. Gute Besserung in diesem Sinne. Das sind nur die Toxine, die den Körper verlassen. <lacht> wir, werden, wir, wir werden uns heilen, nach dieser Folge sind wir alle wieder gesund. Ja, können wir können uns darauf einigen, das wird, alles wird gut, ja. alles wird gut, liebe Freunde. Beruhigen Sie sich, nehmen Sie sich ein schönes Glas Wasser, trinkt mal einen Schluck ne? und dann geht's weiter. So, mal ein paar Fakten rausholen. Wer hat denn den Film gemacht, wer spielt denn da so alles mit?
4: Ja, dreht hat den Film Gore Verbinski, der dürfte jetzt vielen vom Namen her gar nicht mal so viel sagen, Er hat allerdings schon äh, relativ umfangreiche Vita, ist vor allem bekannt durch die Flucht der Karibik-Filme, durch die ersten drei, hat unter anderem auch äh, das Remake von The Ring gemacht, was ihn so äh, mehr oder weniger den Durchbruch damals beschert hat in Hollywood. Dann ist es leider so vor ein paar Jahren relativ still um ihn geworden, er hat zwar einen großen Erfolg gefeiert mit dem Animationsfilm Rango, Wofür er auch den Oscar für den besten Animationsfilm bekam. Allerdings entpuppte sich dann sein nächstes Projekt für Disney, was so im Geiste von Fluch der Karibik war, Lone Ranger als unglaubliches Millionengrab für ihn und Disney. Und so war es relativ still um ihn geworden und A Cure for Wellness war im Frühjahr 2017 dann so die Rückkehr zu seinen Horrorwurzeln und besetzt ist das Ganze mit äh, Dane Hahn, den man äh, kennt vor allem aus Chronicle oder auch als äh, Harry Osborne 2.0 aus der äh, zweiten gescheiterten Spider-Man-Trilogie, die nur zwei Teile hatte. Außerdem Jason Isaacs, den viele aus Harry Potter kennen dürften, sowie Mia Goth, die eine relative Newcomerin ist, die man aber unter anderem auch in so äh, ja schrägem Arthouse-Zeug wie zum Beispiel in Infomaniac gesehen haben dürfte.
7: Ja, tatsächlich habe ich Mia Goth überhaupt nicht gekannt. Wir haben gerade in der Vorbesprechung schon darüber geredet. Ich kenne sie überhaupt nicht, ich musste ein bisschen recherchieren. Mm. In meiner Liste steht irgendwas drin, dass sie bei Everest mitspielt, aber ich kann mich nicht mal erinnern, in welcher Szene sie dabei war. Nymphomaniac habe ich leider nicht gesehen, von daher kann ich das nicht beurteilen. Jason Isaacs kenne ich natürlich aus vielen Filmen. Ich habe erst vor ein paar Tagen wieder »Der Patriot« geguckt, hier mit Mel Gibson den Unabhängigkeitskrieg mm. hier in den USA. Ähm, dann ne, natürlich als, als äh, Lucius Malfoy, den Vater von Draco Malfoy in Harry Potter, eine sehr ikonische Rolle. Ähm, ich liebe ihn ja persönlich als Bösewicht. Das kann er richtig gut. Ja. Man macht auch in anderen Film, spielt er auch gute Leute. Er hat auch bei Green Book mitgespielt. Und das habe ich noch auf meiner Liste hier? Ähm, Black Hawk Down zum Beispiel. Und bei vielen, vielen Sachen. Ich glaube, jeder hat mal irgendeinen Film gesehen, wo er mitspielt. Ja. Ich meine, er macht seit über 20 Jahren Filme. Keine Ahnung. Das ist der erste Erfahrung, Der hat schon wirklich viel, viel gemacht. Auch Serien hat wirklich viel gemacht. Wie du schon sagtest, Dandy Hahn oder Dandy Han, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich glaube, der
4: Hahn.
7: Mhm. Kannte ich bis dato auch nur aus äh, Spider-Man und Valerian. Allerdings habe ich den noch nicht gesehen, da liegt der noch auf meinem Stapel, den muss ich mal noch nachholen.
4: (lacht) So schlimm, ja? (lacht) So schlimm. Ja, äh, Ja. sagen wir so, also ich glaube, Cure for Wellness und Valerian kamen so im Abstand von wenigen Monaten ins Kino und haben das dann noch mal zementiert, dass Dane DeHaan irgendwie Kassengift ist. Ja, sagen wir mal so, die Rolle hier passt wesentlich besser zu ihm, weil sie hat halt
8: Grauzonen, Schattierungen, auch Momente, wo er ätzend unsympathisch ist und das auch sein soll vom Skript her, wo er, er ist halt gut für schwierige Rollen, also er funktioniert für mich in keinster Weise, das hat halt Valerian deutlich gezeigt, als Leading Man. Also wenn er einfach nur einen kantenlosen Helden spielen soll, das geht nicht auf. Und das hat Valerian demonstriert. Dafür fand ich ihn aber in der Rolle
7: hier umso besser. Ja, hat gut reingepasst, finde ich auch, auch mit den zerfallenden Gesicht, immer wenn du den siehst, hat er immer so riesengroße Augenringe und das passt da sehr gut rein, so als Broker, der immer, man kennt ja aus anderen Filmen und Geschichten, ne? so die berühmten Wall Street Leute, die nie schlafen, mhm. die immer nur im Büro rumhocken, am besten sich noch Kokain reinziehen, damit sie halbwegs wach und fit sind, die immer komplett durch sind, weil sie noch die ganze Nacht durchfallen und so sieht der Typ auch aus, richtig, richtig dauerhaft müde ja und das passt auch hier perfekt rein denn immerhin ist dann dieser komischen Haiernstreit alles sind irgendwie total merkwürdig der Typ ist auch die ganze Zeit absolut fertig mit den Nerven irgendwie und geht's eigentlich nur mir so oder, oder hat euch da der Film auch an Shutter Island erinnert ja
4: ja auf jeden Fall von den Trailern her damals schon äh, äh, hat äh, für mich vielleicht auch ein bisschen was gehabt äh, ich hatte mir damals von den Trailern eigentlich mehr sowas Richtung Satire erhofft so äh, weiß nicht, ob den jemand auch kennt äh, Willkommen in Well Will mit Anthony Hopkins wo Anthony Hopkins den Erfinder der Cornflakes spielt, John Harvey Kellogg. Daran hat mich das erinnert mit diesen ganzen Wellness-Apparaturen und so weiter, die äh, ja teilweise regelrechte Folterinstrumente sind. Also natürlich würde ich
8: Gore bei aller Sympathie und auch bei allem Respekt vor seinem Können niemals mit Scorsese auf eine Stufe stellen. Aber der Shutter Island-Vergleich hat sich insofern angeboten, dass das hier einfach ein unglaublich stilsicher inszenierter Film ist. Also er er hat betörend schöne Bilder, er hat äh, wunderbare Übergänge, er hat eine tolle Ausstattung, Kameraführung, also Gorwebinski hat schon immer sein Handwerk gekonnt, das, das das hat man schon sehr früh gesehen und hier kommt es auch besonders zur Geltung. Vor allen Dingen da diese zweieinhalb Stunden für mich zumindest keinerlei Längen beinhaltet. Oh, also ich war die ganze oh. Zeit gebannt. Oh, das ist aber jetzt ganz hot. Wow. Ja. Ich wollte keine ich, Längen. Krass, nein, ich Krass. wollte durchgehend einfach wissen, wie es weitergeht. Vor allen Dingen was mein was mein Interesse durchgehend aufrechterhalten hat war, dass gore halt auch wusste, wie man auf jetzt das das absolute Oberklischee, was sich jetzt in jeder Szene angeboten hat, einfach äh, sagen konnte, darauf verzichte ich jetzt. Ich meine, mhm. so viele andere Regisseure hätten diese Geschichte mit ohne Ende Jumpscares angereicht. Ja, ja. Jede Menge billige Schockmomente oder eben äh, krasse Schocks, die in diesen Träumen oder Visionen vorkommen, damit man dem Zuschauer irgendwas um die Ohren hauen kann, um ihn wachzuhalten. Das fiel mir besonders auf bei dieser Stelle, wo Lockhart eben nach Pembroke sucht in der Sauna und dann verläuft er Mhm. sich ja und hat das Gefühl, er kommt da nicht mehr raus und da sind überall nur Wände und kein Durchgang und ich habe da gesessen, jetzt steht gleich jemand hinter ihm, jetzt steht doch gleich jemand hinter ihm Mhm. und nein, die Szene wurde komplett anders aufgelöst und es gibt da sehr viele Beispiele, wo ich denke, ah, raffiniert gemacht.
4: Ich muss dazu sagen, ich habe damals noch für ein anderes Online-Magazin geschrieben, nicht für Movie Break und äh, da habe ich mir nochmal meine Kritik durchgelesen und da habe ich damals wirklich so äh, mehr oder weniger sinngemäß geschrieben, in einer besseren Welt äh, hätte dieser Film wahrscheinlich eine Oscar-Nominierung für die Kamera bekommen. Bojan Baselli, mit dem gorwell ja auch schon The Ring gedreht hat, was man an einigen Stellen auch durchaus sieht, vor allem in den Flashbacks der leistet hier wirklich geniale Arbeit. Also nicht nur, dass der Film hochgradig ästhetisch ist, sondern wie die Kamera mit allen möglichen Arten von Spiegelungen arbeitet, ob es jetzt mit Wasser ist oder selbst in den Augen eines an der Wand hängenden Tierkopfes das ist schlichtweg genial und das verkommt auch meines Erachtens nie einfach nur zur Ästhetikschau, sondern das hat teilweise wirklich schon was, ja wirklich Kunstvolles an sich. Also da gibt es eine Aufnahme von Dane de Haan und äh, Mia Goth, wie sie wie sie irgendwie an so einem Brunnen oder was stehen und im Hintergrund sieht man die Berge. Die Berge sind, soweit ich weiß, digital und das sieht aus wie ein Gemälde. Wirklich. Und das hält der Film komplett durch. Und das ist die, also äh, man, man kann über viele streiten bei dem Film. Und er hat für mich auch eine der größten Kinderkrankheiten vor gore die sich durch all seine Filme zieht, nämlich länger, Aber ästhetisch ist das hier so grandios, wirklich.
7: Also ich gebe dir vollkommen recht, optisch ist der Film absolut Wahnsinn, absolut aaa A Sieht wunderschön aus, die Szenen, die in der Schweiz gemacht werden, also quasi mit den Bergen und die Fahrt hoch zu dem Schloss und das alles, das sieht alles wunderschön aus. Wo aber der Fun Fact ist, das wurde alles fast gar nicht in der Schweiz gedreht. <lacht> ja. Das Schloss, was wir da sehen, ist das Schloss Hohenzollern in Baden-Württemberg. Die Szenen in dem kleinen Dorf ist ein kleines Örtchen, nennt sich Schrablau in Sachsen-Anhalt. Der Film wurde teilweise in Beelitz-Heilstädt gedreht. Einige von den späteren Aufnahmen in dieser, in diesem Forschungsbereich wurde in Plattenbauten irgendwo gedreht. Sehr viel wurde in Deutschland gedreht. Unter anderem, wie gesagt, schon in Schrapplau. Und da war ich persönlich, das will ich hier gerne mal mit einwerfen, deswegen haben ich auch gemeldet, diese Besprechung machen zu wollen. Damals wurde der Film ja in Deutschland gedreht, in Schrapplau. Und ich war tot. Ich habe mir das mal angeguckt und dachte mir so, okay, schnupperst du mal ein bisschen Hollywood, wenn das schon in der Nähe ist. weil Ich wohne nicht weit weg davon. Bin hingefahren. Und zufälligerweise wurde auch noch eine Freundin von mir dort in diesem kleinen Dörfchen. Und wie es halt so war, an so einem Drehort überall hast du so kleine Schilder, wo es heißt, ja, da geht's zum Catering, da geht's zu den Wohnwagen, da geht's zur Maske, was weiß ich. Natürlich auch alles abgesperrt, dass du halt nicht überall rein kannst, dass da nicht irgendwelche Idioten rumrennen. Und ich habe dort ein bisschen gewartet und habe dann zufälligerweise den Dane Hahn getroffen, hab noch ein schönes Foto mit ihm gemacht. Und die Dreharbeiten selbst, zum Beispiel die, diese, diese Fahrt durch dieses kleine Örtchen, das war auch dort in der Straße, die abgesperrt war. Und äh, die Oma einer Freunde von mir hat dort gewohnt. Das heißt, sie konnte dort reingehen und konnte dort oben warten. Und sie hat wirklich Ewigkeiten da gesessen, bis sie Gore Rabinski getroffen hat. Hat dann noch ein schönes Foto mit ihm gemacht und hat das noch ausgedruckt irgendwie wieder entwickeln lassen. Hat dann später noch mal ihn noch mal getroffen und hat das Foto signieren lassen. Also die hat ihn richtig quasi belagert. <lacht> Wie so ein Greller Groupie. Äh, ganz cool. Ne, es war mal ganz schön, mal äh, so ein bisschen äh, diese Luft zu schnuppern. Was auch cool war. In dem Dörfchen hast du so einen Fußballplatz und auf dem Fußballplatz standen die ganzen Trailer und Wohnwagen, wo die ganzen Schauspieler und Leute, die da produziert haben, drinnen gewohnt haben. Mhm. Auch ganz cool. Wir reden aber gerade nur über die guten Sachen. Habt ihr auch Fakten, wo ihr sagt, das hat euch nicht so gefallen? Jetzt gerade mal storymäßig mäßig Story-inhaltsmäßig.
4: Ja, was ich dich mal fragen äh, möchte, warum hast du den Film eigentlich nicht im Kino gesehen? Ich habe den verpasst. Ich, da lief relativ kurz
7: im Kino. Ich, zu der Zeit hatte ich irgendwie keine Zeit. Da lief wirklich nicht lange im Kino. vielleicht ich zwei Wochen oder
4: sowas und ich habe den echt verpasst. Der war auch ein Riesenflop, der war einer der größten Flops des Jahres. Ich habe ihn tatsächlich im Kino gesehen mit meiner damaligen besseren Hälfte. Und ja, ich glaube, eine Woche später war er raus. Das ist ein Riesenflop gewesen. Er hat irgendwie, glaube ich, 40 Millionen gekostet, darunter auch mit deutscher Filmförderung. Und er hat, glaube ich, weltweit weniger als zwölf eingespielt. Dabei haben die sich eigentlich Mühe gegeben, ein ordentliches
8: Marketing abzuliefern. Ja, also der Trailer war sehr atmosphärisch, der hat mir sehr gefallen. Ja. Ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, ich weiß nicht mehr warum, ich habe es irgendwie verpasst und mhm. da kam immer irgendwas dazwischen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das Marketing war sehr stimmig, nur man konnte irgendwie, man hatte nichts, womit man locken konnte, habe ich das Gefühl. Klar, du konntest den Trailer pappen vom Regisseur von Fluch der Karibik und The Ring, aber also dem, dem Durchschnittskinogänger bedeutet das nicht sehr viel, sind wir mal ehrlich.
4: Ja, das stimmt leider. Also ich habe wirklich bloß von ihm, von
7: ihm mitbekommen, weil er halt hier in der Örtlichkeit gedreht wurde, ne? also das heißt mm. Radio und Zeitung stand drin, ja Hollywood in Sachsen-Anhalt, bla 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 und da wird man natürlich wach, denkt man so, oh cool, hier wird das in der Nähe gedreht, Man hier in meiner Heimatstadt Merseburg wurde auch ein Film gedreht, und war Monument's Man, dazu kann ich später auch noch was erzählen in einer anderen Folge. Aber nur deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden. Also äh, prinzipiell ist auch das Filmgenre nicht meins. Ich bin so für Psycho-Horror, ist nicht so mein Ding. Und wie du schon sagtest, es gibt keine Jumpscares, was ich sehr gut finde, weil bei Jumpscares macht mein Herz nicht mit, da falle ich irgendwann tot um. Und das Schlimme ist, meine Freundin liebt Horrorfilme. Die will mich immer wieder überreden, Horrorfilme zu gucken, deswegen treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Bei solchen Filmen habe ich mir zusammen mit ihr geguckt, Hätte der Jumpscares drin, wäre es kein Psycho-Thriller, so wird er ja quasi hier als Genre eingeordnet, sondern wäre es ein Horror-Thriller oder Horror-Psycho oder so. Ja. Da bin ich recht dankbar dafür, weil das ist, das ist, wäre schon ziemlich, also, ha- der Film ist schon ziemlich, ziemlich strange von der, von der <lacht> Story. Also, her.
4: wo ich ihn jetzt noch mal gesehen habe, ich würde ihn tatsächlich unter, ja, schon natürlich Richtung Horror, aber eigentlich ist es eher Mystery, würde ich sagen. Ja, Mystery-Thriller steht hier. Ja. Ja, Thriller, ich würde sagen, vielleicht sogar eher Mystery-Drama oder Mystery-Horror in die Richtung, äh, ist auf jeden Fall kein typischer Horrorfilm und dementsprechend auch kein Jumpscare-Fest aller, weiß ich nicht, The Conjuring oder so. Also eigentlich ist der Film sogar eine schöne Antithese gegenüber sowas. Ja, es geht ja auch in erster Linie darum, ein Mysterium
8: aufzulösen. Und ja. sowas hält mich eigentlich immer auch gut bei der Stange. Vielleicht bin ich da eben auch ein bisschen parteiisch, weil ich liebe halt Geschichten, wo es darum geht, dass es auf eine Auflösung, auf eine Aufdeckung zusteuert. Deswegen hat er der wohl eben für andere Leute Längen, für mich nicht so sehr. Mhm. Wo ich allerdings sagen muss, wo er sich ein absolutes äh, horrorfilm schnappt und bedient, ist gleich am Anfang. Da dachte ich so, oh nein, Müssen die jetzt ausgerechnet das bringen, was bei mir am meisten Unwohlsein hervorruft? Es sind diese creepy Kindergesänge. Ich hasse das, wenn Filme das machen. Und dann fängt das an. La 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 la.
4: Und nein, nein. Ja, das, das da rollen sich über die Zehennägel auf. Das erinnerte mich an Rosemary's Baby und es hatte auch sehr was von. Da kommt dann halt auch wieder The Ring durch. Es erinnerte doch sehr an Hans Zimmer's Musik damals zu. The Ring Und ursprünglich sollte Hans Zimmer den Film ja auch machen und dann hat er es abgegeben an Benjamin Walfish, der dann später mit Zimmer äh, in in dem Jahr auch noch Blade Runner 2049 und Dunkirk gemacht hat, aber ich muss sagen, ich war hier wirklich extrem positiv überrascht und der Film hier, der dürfte auch dann ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass Benjamin Walfish dann auch im Horrorbereich jetzt einiges gemacht hat inzwischen, also ich glaube der zweite Annabelle ist auch von ihm der Score und natürlich die äh, beiden neuen S-Filme da bin ich jetzt nicht so begeistert von gewesen aber ich muss sagen, ich fand den Score hier großartig, wirklich
7: Ja, da gibt eine gute Stimmung rüber, definitiv
4: aber ich möchte nur mal sagen, es ist kein Horrorfilm,
7: liebe Leute. Wir, wir, wir schweifen gerade sehr viel ab zu Leuten. Ja, der hat Horror gemacht und der hat da auch ein bisschen Horror gemacht. Mhm. Aber es ist kein Horrorfilm, Leute. Nein. Vergesst das bitte nicht. Es ist kein Horrorfilm. Ja? Und Würdet ihr eine Empfehlung rausgeben für Fans von Horror, dass sie ihn gucken sollen oder sagen, ja, wer wirklich Horror mag, ist das vielleicht sogar zu langweilig oder habt ihr irgendeine Empfehlung, wo ihr sagen würdet, wenn ihr das und das mögt, werdet ihr den auch mögen? Ja, das komische ist ja, wenn man den Plot so
8: auf dem Papier liest, also den Plot detailliert mit der Vorgeschichte und allem, was da so passiert dann klingt das eigentlich nach ganz klassischem Horror. Mm. Weil das ist ja schon Also, wir sind eigentlich, was was hier den Plot an sich betrifft und worum es wirklich geht, das ist eigentlich schon ziemlich b filmartige Trash-Gefilde. Ja, und vor allem am Ende, ne? Vor allen Dingen am Ende kommt das ja richtig <lacht> zur Geltung. Da muss ich übrigens auch sagen, ich finde, das Ende ist dann aber auch der schwächste Teil. Ich weiß nicht, das hätte man auch weiterhin so atmosphärisch wie den ganzen Rest inszenieren können. Aber zum
7: Ende hin ist es für mich dann deutlich abgefallen. Ich möchte noch mal eine Sache erwähnen. Und zwar, es gibt ein paar Sachen die unstimmig waren. Und zwar gibt es ja diese berühmte Szene in der Kneipe, in dem Dorf. Mhm. Und das ist so, nicht gerade spoilerlastig, das passiert einfach im Laufe der, der, des Films, da gehen die mal runter in die Stadt,
4: ja, in das Dorf. Die ist eigentlich sogar überflüssig, theoretisch für die Handlung. Also, so großartig ich die finde, aber die ist eigentlich überflüssig.
7: Aber die ist verdammt stark inszeniert. Die hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich, ja. aber ich, ich finde sie merkwürdig, weil die, die passt überhaupt nicht rein. Du hast da so ein schönes, idyllisches Dorf und plötzlich rennt da überall Punker und Rocker rum.
4: Es passt vieles, es passt vieles nicht rein. Der Film, der ist auch manchmal so ein bisschen auf der Suche nach seiner eigenen Identität, habe ich den Eindruck, wo ich ihn jetzt auch noch mal gesehen habe. Je länger er dauert, desto unrunder wirkt er. Beziehungsweise, du kriegst ja so immer mal wieder Puzzlestücke zugespielt, aber je mehr du bekommst, desto schräger wird das Bild. Und da dürften sich viele tatsächlich dran stören, dass das am Ende nicht alles so wahnsinnig stimmig wirkt. Und man man könnte dem Film sogar durchaus vorwerfen, dass er eigentlich Style over Substance ist. Ich muss aber sagen, also ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, gesehen nach dem Kino, am Kino und dritten Mal, ich weiß es nicht. Ich mag den irgendwie immer noch. Also es ist kein wirklich richtig, richtig guter Film, aber ich finde es total schön, dass es den gibt irgendwie.
8: Ja, <lacht> weil der stellt schon etwas Seltenes, ich will nicht unbedingt sagen Einzigartiges dar, aber in der heutigen Kinolandschaft würde man sowas nicht mehr so häufig zu sehen
4: bekommen. Vor allem nicht in der Form. Nein. In der Form, in dieser, weil der ist ganz schön für so einen Hollywood-Film, ist der ganz schön verschroben, wirklich
8: schon. Ja, he- heutzutage ist das für große Studioproduktionen einfach immer so: etabliere einen Ton und dann halte den durchgehend. Und der hier geht ein bisschen ins Psychologische, dann geht er ins total Horrorartige ab. Dann geht er auch hier und da ins Charakterdrama. Also es ist ja typisch für Gore dass er gerne mal tonal ein bisschen hin und her springt. Ja. Und das geht mal besser, mal schlechter auf. Hier, finde ich, hat es dem Film gut getan.
7: Ja, also ich kann nur sagen, also, optisch ist es ein schöner Film. Allerdings vielleicht die Szene in der Kneipe, wo da plötzlich noch neue deutsche Herden läuft, <lacht> da irgendwie Ramstein und andere das ähnliche Musik. Ehrlich. Das ist einfach wirklich total merkwürdig. Ja, aber auch da wieder. Diese Szene hat
8: mir so in erster Linie so gut gefallen, weil die auch einen völlig anderen Verlauf nimmt. Ja. Weil du, du, hast, du hast diese Stelle, er will sein Telefongespräch führen, sie fängt einfach an zu tanzen. Okay, der eine Rocker will ihr ganz klar an die Wäsche, aber trotzdem, es eskaliert nicht sofort, wie es in jedem anderen x-beliebigen Film eskaliert wäre. Ich mag, wie viel Zeit sich diese Szene nimmt, um eben etwas Bedrohliches aufzubauen.
4: Ja, ich finde die auch ganz stark. Also, die ist auch, die ist toll gefilmt. Mia Goth bleibt da im Gedächtnis, sage ich mal.
7: Stimmt, ja. Das ist krass, sie wirkt ja wirklich wie so eine 14-Jährige, ja, obwohl sie da über 20 ist in dem Film, allerdings, da wurde sie echt verdammt gut besetzt. Das konnte sie echt gut spielen.
4: Ja, die ist generell hat die wahnsinnig starke Szenen. Also schon relativ am Anfang, wo sie auftritt. Oder auch, wie sie sich erst so nach und nach mit Lockhart annähert und dann auch ihr Verhältnis zu Jason Isaacs, was in meinen Augen allerdings so ein bisschen hätte eher dubioser bleiben können, Es war eigentlich ziemlich eindeutig inszeniert, aber grandios gespielt, wirklich, also mit dem wenigen, was ihre Figur jetzt eigentlich so hatte. Hat sie sehr, sehr viel gemacht. Und wie, wie gesagt, diese Kneipenszene, das, das ist ja auch eine Schlüsselszene für ihre Figur, ne? Das ist, hat, ja auch, hat ja durchaus auch einen emanzipatorischen Anstrich, das Ganze ähm, fand ich gerade dadurch, dass dann irgendwie Musik von umflief. Äh, Sinnestäter, glaube ich sogar noch. Also, ich weiß ja, ich saß ja mit meiner damaligen Freundin da drin und ihr glaubt gar nicht, wie die sich gefreut hat, weil die mal Hardcore-Umf gehört. Die dickt sich so: What the fuck? Ich sitze hier in diesem Film, auf einmal sind die in der Kneipe und da läuft Umf.
8: Ja. Und wo wir gerade über das tolle Marketing gesprochen hätten, was hätte dem Marketing auch noch gut getan, nicht auf das Poster diese blöden blauen Flächchen mit dem ja. zu packen, sondern ja. eben das Bild von Mia Goth mit den Zitteraalen in der Badewanne. Hätte dem Marketing gut getan, sage ich nur.
7: Ja, und allgemein die Heilstätten. Auch mehr von den Heilstätten. welitz heilstätten ist auch ein sehr bekannter Ort wo ich sage, da ist auch mega viel Potenzial dran. Es gibt auch diesen, diesen einen Trashfilm, mit dem wir uns gar nicht reden wollen, der bei Teilstätten heißt, wie passiert. <lacht> <lacht> aber ja, aber apropos, wo wir gerade bei fließendem was Wasser sind und übergehen. Ich möchte es gleich mal zur Bewertung überfließen. <lacht> Ihr
0: ähm,
7: alles, ja. <lacht> In diesem Sinne möchte ich gerne mal wissen, Christopher, sag mal bitte, wie viele Gläser Wasser würdest du dem Film geben? Von 0 bis 5. Ich gebe 3 von 5.
8: Wie gesagt, atmosphärisch, unglaublich stimmig, packend, aber halt leider nicht so clever, wie er hätte sein können. Weil vor allen Dingen, was mich da am meisten enttäuscht, ist, er macht am Anfang ja schon ein richtig großes Fass auf. Mhm. Wenn du den Brief liest von Pembroke von wegen wir vergiften unsere unsere Seelen und unseren Verstand und er kritisiert den Materialismus und so weiter. Und du denkst dir, die The Themes werden durch den Film eigentlich durchgehend getragen und da werden auch klare Aussagen zugetätigt. Und ja, Lockhart macht ja auch eine Entwicklung in die Richtung durch, aber alles in allem blieb der mir dann etwas zu substanzlos. Also es ist als ein guter Mystery-Thriller, ist er top inszeniert, aber ja so wie er daherkommt, hätte er ein bisschen deeper sein können. Drei von fünf von mir.
4: Ja, da kann ich mich anschließen. Also ich ich habe eine Schwäche für den. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich, ich mag einfach Gore-Werbinski-Filme. Hier kommt viel von seinem ersten Ring-Film durch. Und äh, gerade so dieses Verschrobene, dieses, dieses nicht ganz Stimmige, das hat für mich tatsächlich irgendwie was. Auch wenn der Film äh, eine der größten Schwächen hat von Verbinski, halt wirklich absolut potenziert und das ist die Überlänge. Ansonsten, ja, wirkt er manchmal so ein bisschen unentschlossen, auch im Hinblick also auf diese diese gesellschaftskritischen Aspekte. Die wirken manchmal halt einfach ein bisschen zu, zu überambitioniert. Aber es ist trotzdem ein sehenswerter Film, vor allem ein unglaubliches, muss ich einfach noch mal sagen, ein unglaublich ästhetischer Film. Wirklich, also das ist einer der bestaussehendsten Filme, Der der letzten Jahre, wo das vor allem nicht nur reiner Ästhetik-Schwachsinn ist. Deshalb von mir äh, drei Gläser und eine Handbreit. Ja, das das Glas ist weder halb halb voll noch halb leer bei diesem Film. Es ist ganz merkwürdig. Aber ich ich mag ihn irgendwie.
7: Okay, und dann komme ich zu meiner eigenen Bewertung. Ich gebe ebenfalls drei. Eigentlich wollte ich 2,5 machen, aber wirklich, du hast es mir schön geredet mit dem bildlichen, gewaltsamen In your face, ne? Es ist, äh, er ist wirklich wunderschön. Die Story ist Banane, ich sag, wie es ist. Die ist wirklich Banane. Ähm, ich muss an Graf Dracula denken, warum auch immer. Da hätte mehr gemacht werden können. Vor allem die Auflösung zum Schluss war. Äh,
4: äh, ja, ja, genau richtig. Ja. Und, äh, so, ja, ähm,
7: ja. da ist toll besetzt, tolle Schauspieler, die man gerne wiedersehen möchte, definitiv. Und aber die sagen, sind wir uns alle ziemlich einig, was unüblich ist, dass wir wirklich alle mal die gleiche Zahl raushauen, so von drei, von fünf, ne? Sehr cool. Und noch ein wichtiges Fazit, Leute, trinkt nicht zu viel Wasser und trinkt vor allem kein Wasser, wo alle drin sind und, und schluckt nicht alle im Ganzen, sondern räuchert die vorher. das schmecken die sehr gut. Ja. ja Können wir uns darauf einigen? Ja. Alles klar. So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Ende. Ich gebe die letzten Worte an euch. Ihr dürft euch verabschieden oder Tschüss sagen und sagen oder irgendwelche Empfehlungen raushauen. Los.
4: Ich hoffe, dass von Gore vielleicht in äh, naher Zukunft mal wieder was kommen wird. Er hat ja irgendwie einen Science-Fiction-Film in der Mache. Und was man noch sagen kann, wer vor einigen Jahren sehr enttäuscht darüber war, dass Gore äh, keine Verfilmung des Videospiels Bioshock gemacht hat, wie er es eigentlich geplant hatte, hier in diesem Film sieht man vor allem, was das Produktionsdesign angeht, gewisse Überbleibsel davon. Vielleicht macht euch das ein bisschen neugierig.
8: Ich wünsche auch Gorwebinski weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen, dass er endlich mal wieder zurückkommt, weil er, er hat schon im Mainstream oder im Blockbuster-Kino eine sehr, sehr eigene Note, die findet man so gut wie gar nicht mehr. Von daher, ja, ich bin gespannt auf sein nächstes Projekt und dass vor allen Dingen Studios auch öfter mal sowas heute immer noch in Produktion geben, dafür grünes Licht geben, weil ne, der der die Individualität, die schwindet mehr und mehr im Studiosystem. Mm. Und d- d- das hier ist ein unverwechselbarer Film. Und allein deswegen ist er sehenswert. Man kann sagen, das ist doch schon irgendwo traurig, aber so
7: sieht's nun mal aus. Gut. Okay. In diesem Sinne, liebe Freunde, wir kommen jetzt zum Schluss. Ich sage lieben Dank für eure Zeit, für eure tollen Beschreibungen und Informationen zu diesem Film. Wenn euch das gefallen hat, Leute, dann dann abonniert bitte den Podcast, klickt auf Like, lasst Kommentare da, wo immer ihr das konsumiert. Die Leute, die das hier machen, haben sicherlich auch irgendwelche Social Media Kanäle, folgt denen, die freuen sich darüber. In diesem Sinne, danke und bis zum nächsten Mal, lieber Christopher, lieber Dominik, ihr dürft doch Tschüss sagen und dann machen wir hier feiern. Ciao, ciao, auf Wiedersehen. Bedeutung Wasser. (lacht) Wasser. (lacht) 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 (lacht)